0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha! Hola, Nakamas, y bienvenidos al podcast 99 de Radio Pirata. Y me voy a saltar la estructura inicial de caracolófono que solemos hacer, que siempre presentamos primero a, a, la, a la tripulación habitual y luego al invitado. Pero es que las prioridades son las prioridades. <risa> Así que me congratula anunciar que tenemos como invitado al caracolófono a la persona más guapa del mundo, a la persona más maja del mundo y al amor de mi vida, Adri Zam! ¿Cómo estás? <risa> Hermano, eh, no me habían dicho algo tan bonito... Ni siquiera exparejas que he tenido. No va pues, a niña. Espérate, que te vea en persona que te voy a comer la polla que tienes. Te tomo, ¿eh? Yo lo apunto, no me olvido. Y nada, ¿y los demás qué tal estáis? Royal, eh, D.I.V.A.N. y Yote. <risa> te has soltado. <risa> o sea, te, me encanta, me encanta. O sea, estoy, estoy genial.
1: Me, me, me encanta el sudafollismo ya que has tomado desde uh -huh. este inicio.
2: Sí, la verdad que sí. Sí, sí. O sea, es un momento. Es como si llegamos al capítulo final en el que se va a contar que es el One Piece y Oda empieza con milongas. Pues no, evidentemente la gente lo que quiere es la revelación del One Piece. O sea, que tenemos a, seguramente la persona más mencionada en este podcast, quitando a los cinco de Radio Pirata, a ¿no? Sí, Sí,
1: Ya visteis, el Gorosei hizo su movimiento y dije, pues ya más, tío. Había gente diciendo que eras el sexto miembro de Radio Pirata. Sí, sí o sea, me he dicho mucho, ¿por qué? No, no sabes por qué, no lo no te no no, tengo.
0: Tengo fans y mente de ahora, tío, no entiendo. O sea, sí. ¿qué, qué bueno, es, qué y, y bueno, antes de seguir... Eh, por si alguien no sabe quién es, claro. se
2: hace como una introducción suya, por si alguien no sabe quién es.
0: No, o sea, o sea si, el que no sepa si, quién si es... Si alguien es, no sabe quién, sí. quién es, es el primer podcast que escucha. Sí. Que se joda, ¿no? Claro. Bien. Eh, bueno, la cuestión, que estamos la tripulación habitual porque falta Diego y ha pasado una cosa muy graciosa. Y es que ahora mismo no sabemos si Diego está dormido o muerto. Porque <risa> en teoría Diego tenía que venir a grabar, pero no ha venido. Eh, entonces no responde al WhatsApp, no responde a las llamadas y de verdad que no sabemos si está dormido o muerto. Literalmente. Así que ya veremos qué pasa con Diego. Y, y de hecho por eso estoy presentando yo a última hora. Así que nada, a ver, antes de, de comenzar con cositas, Iván, tú querías decir un par de cosas, ¿no? Sí, lo
1: que pasa es que es ponerse un poquillo serio, entonces, bueno, eh, simplemente quería comentar eh, para todo el mundo que tenemos TikTok, ¿vale? Que no lo dijimos en ningún podcast y estaría bien pues, que la gente que nos siga ahí eh, en TikTok y también, que no lo decimos nunca, nunca decimos, si sí, sí que decimos referir al programa, tenéis ahí nuestras redes, pero queremos hacer especial mención a que nos sigáis en Instagram, porque nos, nos siguen como 2.000 personas solamente, este podcast lo escuchan como 14.000, y nos ayudaría de verdad muchísimo que nos sigues en Instagram. Entonces simplemente quería yo mencionar eso, que nos sigas en Twitter y en Instagram.
2: bastante más, ya por, ya por fardar un poquito y por estar orgullosos, nos escuchan más de 20.000 personas semanalmente. Sí. Sí,
1: sí, sí. Bueno, claro, teniendo en cuenta YouTube y Spotify y restos, sí, y es verdad. Claro, yo, yo tomo en cuenta solo YouTube.
2: Así que ya lo sabéis, marcas. Aquí estamos. Claro, es,
1: es, exactamente, <risa> exactamente, exactamente. Es que, que parece tontería, pero. Luego... Que nos den los dineros. Sí, pero nada,
2: lo, lo de Instagram, nos haríais un favor bastante grande si nos seguís ahí, porque, eh, bueno, suele ser de lo que más miran las marcas a la hora de hacer patrocinios y tal. Y es que tenemos poquísimos
0: seguidores allí. Así que. En nada, comparación si con Twitter, que tenemos un poquito, como. ¿10.000 en Twitter o así? No, este no. Tenemos
3: 15.000. 15.000
1: en Twitter y 2.000 en
3: Instagram. Más que en, en, en YouTube y demás. Pero sí. bueno, y, y ya no solo por las marcas, sino porque, bueno, también ahora... Antes estaban un poco más abandonadas, sobre todo Instagram, pero bueno, ahora que estamos haciendo TikToks y demás, y al final se suben los Reels, pues sí. podéis ver... Si os y... perdéis algún podcast o algún directo, pues tenéis ahí los clips más importantes. Digamos. Y
1: además también de que parece una tontería, pero ya no solo en Instagram, en Twitter también, pero avisamos mucho de las novedades cuando hacemos directo, a qué hora, si hay algún cambio, alguna semana que por algún problema el podcast se sube más tarde todo eso lo anunciamos por redes sociales, en Instagram y en Twitter, así que si queréis estar al día de todo lo que vaya pasando pues la verdad que sí, que, o sea, os beneficia también seguirnos, joder no es un capricho nuestro
0: Pues nada, a todo el mundo a seguirnos en redes y decirlo a vuestra familia, por favor que nos sigan también porque al fin y al cabo lo que <ríe> cuentas es el número para, para claro. las marcas no, no es la pela que les interese lo que subimos o no a vuestra eh, abuela hacedlo en Instagram que nos siga también hacedlo no, por no, Diego abuela. hacedlo no, por abuelas Diego abuelas no ¿eh? abuela... de hecho de hecho podemos podemos poner un reto y es el primer seguidor que consiga que su abuela que tenga Instagram nos hable por MD Royal le regala una suscripción <ríe>
1: Se lo está pensando, ¿eh? La, la gente se lo, lo está, está pensando, sí. Porque no, porque no ponemos cámaras, pero nosotros que estamos viendo royal se lo está pensando. Está poniendo la cara claro, de... de mm, interesante. Estamos.
2: Pues lo hago oficial. Queda, <risa> queda iniciada la gran era de las abuelas.
0: Vale. Y no vale que sean cuentas que se han creado el, el 5 de febrero de, de 2023, ¿vale? <risa> Eso para, para avisar porque entonces olería mal. Y como bueno, Sí. antes de ya entrar en materia con... <risa> Antes de entrar en materia con, con el podcast de, de mi queridísimo Adrikazam, Carlos, ¿cómo está Carlos esta semana?
2: Eh, bueno, pues esta semana, claro, la semana pasada no hicimos Carlos, pero es que la semana pasada Yao me contó una de sus mejores anécdotas y mira que hay competencia. Entonces los comentarios del vídeo han sido tan buenos que este, o sea, esta semana no va a ser Carlos sino que va a ser los Carlos. Va a haber unos cuantos comentarios. Ca Carlos San Carlos. Que, así que nada, empiezo yo mismo. Perfecto.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es tu Carlos de la semana, Royal? Cuéntanos.
2: Vale, pues... Eh, el... Voy a empezar seguramente por el mejor, pero me da igual. el la pela? Sí. John Ola Sagasti que no sé si será vasco, el apellido no me suena mucho, nos dice... Ojo no... a lo que nos dice John. A ver. Fiel oyente semanal informando para Carlos de que el podcast de esta semana me ha costado la friolera de 200 euros y 3 puntos del carnet lo vi por ir escuchándos con un auricular en el oído derecho mientras conducía adjuntaría documento gráfico pero si es posible hacerlo, no sé cómo se agradecería apoyo emocional por parte de los enjoyers y si ya aún me ve necesario partirme la cara por ser un delincuente el policía me dijo que era
0: un delito lo acepto gustosamente gracias o sea, es, a mí, es increíble. Es increíble. O sea, a, mí, a mí lo que más me, me fascina de, de este comentario es la vista del policía. Porque entendiendo, ya, ¿eh? entendiendo que el tío es español o vasco, ¿no? Eh, <risa> o, o las dos cosas. <risa> o las dos cosas, sí. Claro, ahí ya, ya depende de su ideología. Claro. Pero, claro, eh, claro, teniendo en cuenta eso, ha dicho que lo llevaba en el derecho. Lo cual no es en el lado sí. de la ventana. Mmm, por donde se conduce, por la izquierda, en, en los países normales, ¿no? Entonces. <risa> normales. Claro. Entonces, el policía. O sea, que se apunte ya a un concurso de quien tiene la mejor vista. Porque, porque <risa> ver, o, o yo... llevaba un altavoz en la oreja y se equivocaba al decir auricular, o no lo entiendo.
1: Yo imagino que le pararían en un control y le verían. No, tú quieres pillar que... en, y... en pasos de o sea, cebra o cosas así. Pero en cosas te un paralelo y el copiloto te ve o algo de eso. También te digo. Es la primera persona que yo he visto en mi vida que en un coche usa auriculares. Entiendo que lo puedas hacer en una moto. De hecho, yo, cuando trabajé en Telepizza, lo
0: hacía. Y, no, y me... eso, eso yo tengo una lanza a favor de este chaval. Bueno, a favor o, o quizá en contra. ¿Es no que en sé un porque... coche? No, no, yo, es que yo ¿Ponte no la voz sé... del coche? Claro, claro, ahí está el tema. Y es que yo tuve un coche que eh, el Mini, os acordaréis, que no tenía Bluetooth. Entonces, hay, yo llevaba auriculares. Hay cosas, hay cosas. No, no, o sea, no, no si es el siempre hay algo. Juro, te juro que el mío no se podía. Entonces, yo llevaba siempre un AirPod en la derecha, de hecho, a propósito, para que no me pillaran como al chaval este. <risa> Muchas veces, cuando quería, en plan, ponerme, pues yo que sé, audio de WhatsApp, botar mientras conducía y, y tal. Entonces, claro, si tiene un coche que no tiene Bluetooth porque es de la, del año de la, de la Conchin Pum, ¿sabes? Pero cuando que no hace falta no
1: Bluetooth. O sea, Royal tenía un cacharro también que se conectaba como a la radio del coche y tú lo puedes sincronizar con eso.
3: Pero no en, to no en todas partes funciona, porque, por ejemplo, a Royal en Valencia le funciona, pero eh, ese mismo cacharro en Madrid no va muy bien porque interfiere con, con las estas de radio, que, entonces no hay tantas cadenas vacías, digamos.
0: Claro. Sí, el, bueno. el
2: cacharro este es bastante coñazo. Sí.
0: Eh, entonces, Royal, has dicho que eran los Carlos, así que Efectivamente. te, te doy entrada vale. al siguiente Carlos.
2: Vale, pues vamos a pasar a un Carlos un poco más serio, que es sobre lo que dijimos de que si la pelea de Zoro versus Mihawk era la pelea más esperada en la historia del, del manga, o de la ficción, de la ficción, de hecho, dijimos. Sí.
0: Dijiste. Pues bueno. Ha habido un mazo comentario. ¿no? <risa> o sea, yo, yo lo aclaro.
2: No, lo dijo, dijo Diego. Dijo Diego.
0: <risa> lo dijo Diego, sí, lo dijo Diego. Bueno, pero como que Diego está muerto, pasa... Pero el te pasa sí. <risa> como luego digo esté muerto... No, 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 no. Qué no. mal va a envejecer esto, tío. No vamos a llamar al, al malfario, por favor. No, pero no. O sea, el comodín de, de, de... La gente no muere hasta que se lo olvida, no sé qué movida. Mm. Diego, eterno.
1: Buen comodín, eh. Pues encima, estando grabado esto en YouTube, es para siempre. Entonces, no, dice, claro. Diego es
0: inmortal. De hecho, esto a la gente de 2144 no le va a sorprender porque ya sabemos todos <risa> muertos. <risa> o no. Imagina que, bueno. Que son que nuestro es que target todo.
2: principal. O sea claro. que, sí, sí, sí. Claro. Eh, bueno, pues entonces hubo, bueno, nos dijeron sobre todo dos series que tienen una pelea que lleva más tiempo que la de que la de One Piece, que es Hajime no Hippo que dicen que hay una revancha que se anunció hace 1350 capítulos del manga.
3: 33 años que menos mal que, o sea como Jesús, esto es un spoiler porque yo me estoy viendo la serie, hijo de la gran puta, entonces menos mal que justo antes de empezar el podcast me he hecho yo spoiler y yo leyendo los comentarios porque si no te iba a arrancar la cabeza <risa>
1: Pero que tiene 33 años la serie. Pues, mira, me sale mal, no digo sino yo. Por la,
2: sino por la gente que nos oye. Porque, es como si dices, eh... tío,
0: me ha hecho spoiler de Ciudadano Kane, ¿sabes? En plan, es como. Pues ya. no.
2: Eh... Sí, pues la otra, eh, que a lo mejor también es spoiler, es Detective Conan, que al principio de la serie se. Eh, o sea, digamos que se vaticina una pelea contra los hombres de negro
1: y todavía no han pillado al jefe. O sea, más, más que una pelea. Es que lo que le hacen a Conan, que es volverlo pequeño, se supone que es los, oh. los, 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 los tíos esos de negro. Entonces, como que la serie va de intentar descubrir quién le ha hecho eso a Conan, y obviamente, como la serie no se ha acabado, aún no lo ha descubierto.
0: Pues no hay que ser muy listo, porque pero no es, salido... una pelea, pero eso no es una pelea.
1: eso no Otra es una pelea. Otra pelea es, pero creo que no tiene. Es un tiene conflicto, tre... pero no una pelea.
3: Otra pelea es, pero creo que no tiene 33 años, es la de Berserk de Guts contra Griffith. Porque antes de. Bueno. Yuten, por favor, no hagas spoilers. Me quito increíble? los auriculares. Eh, pero nada, esta tiene como veintipero. Increíble, eh. cómo no va a funcionar Me cago en de puta madre. Y está Adriana, entonces como que he dicho algo.
4: ya
1: está ya avisas, ¿eh?
0: Vale, ya está, ya está, ya está. Bueno, pues, solo, solo decir que cuando yo te empezó a hablar de Berserk, eh, Iván, Andrés, Royal y yo. Nos hemos quitado los auriculares los tres y solo ha escuchado esto, va oh, sí.
1: La gente que me conocía sabe por qué, porque... <risa> yo te animes, no...
0: Bueno, nuestros espectadores... Yo tema animes, no... no. El, el, el chabón que se marca un hilo de 100 tweets cada semana con One Piece. <risa> pues es que One Piece no es un anime, es, es, esto trasciende, tío, es arte.
1: Es el anime.
0: Claro. Bueno. Eh, bueno, eh, pues... Antes de empezar, sí, yo le quiero mandar un saludo un saludo a Gerard, que es un, un seguidor, que me lo encontré hace ya un tiempo en el Fenómena, en la, en la premiere de FilmRed, y el otro día me lo encontré yendo a trabajar a las 6 de la mañana y él volvía de fiesta, un hijo de la gran puta, pero muy majo, así que un saludito para él. Eh, antes de que pases lo siguiente, yo, yo sí que quería comentar,
1: mi Carlos... Que ese, o sea, para la gente que no siga a Jaume en Twitter, por favor que lo haga, bueno, que no siga a todos, ¿no? ya otra vez volviendo a, a pedir seguidores, pero Yao eh, me puso el otro día un, un, una captura Buenísimo. de un comentario Buenísimo. que nos dejaron que yo <risa> lo vi y, y, y me deshueve. Porque hubo un chaval que puso, eh, que se llama Dynasty que dijo, bueno, puso, durante los 15 primeros minutos se me ha olvidado que ibais a hablar del capítulo. Menudo sábado. Queremos más historias de la calavera bigotuda. Ha nacido un nuevo superhéroe en Hospitalet. Claro. Calavera mi locura. Viene fuerte la fase 5 de Marvel. <risa> y,
2: y en línea con esto, yo tenía otro Carlos más, que es de Huella Sans-san, de hace 15 horas, que dice... Los delincuentes del Hospitalet al ver la actuación de Yaume, El enemigo final hace su movimiento.
0: <risa> vale, y... Eh, voy a decir una cosa y es que al tweet que puse con el, con el comentario de, de la calavera bigotuda me respondió Adri Kazam y dijo y aunque el peligro campe a sus anchas por las calles de hospitales de Llebregat sus, sus ciudadanos podrán dormir tranquilos porque siempre estará vigilando un, un héroe anónimo desde las alturas la calavera bigotuda <risa> y, y ya he cumplido una cosa que me habían retado en Twitter que era mencionar a Adri Zam. Cuando estaba Adri en el podcast. Oh, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor. La gente creía que era imposible, pero no lo era. Venga, a chuparlo y encima todo. lo he hilado perfecto, o sea, de verdad. increíble. Bueno, y ahora sí. Antes de empezar, se viene lo gordo, lo gordo, gordo, algo gordo. bastante gordo, eh. chulo. Es gordo, pero muy gordo, eh. Muy gordo, pero gordo de falete. Es muy gordo, sí, sí. Así que, venga, Iván, que sé que te hace ilusión, dilo tú. Lo digo yo. Dilo
1: tú. Pues nada, que sepáis todos aquellos que nos estéis escuchando ahora mismo, que ya ahora mismo, ya, ya, ya está la fecha confirmada de la segunda edición del Nakama Fest la fecha confirmada de cuándo va a ser y la fecha confirmada de cuándo salen las entradas la fecha, let's go eso es, eso es un
0: aplauso, un aplauso
1: Vamos. así que eh, la segunda edición será del 18 al 20 de agosto y las entradas saldrán el 4 de marzo eh, mm, haremos un directo en el que presentaremos la segunda edición de la Camafer más adelante diremos dónde va a ser el directo, en qué canal si en el de Quinto o en el nuestro eh, si en si a qué hora lo haremos y tal pero vamos, que la, las fechas están ya confirmadísimas así que muy atentos todos al 4 de marzo
2: sí y, y bueno, os podemos decir también yo creo dos cositas, que la calidad del evento va a ser superior a la del año pasado en muchos aspectos y además que tenemos un nuevo organizador. Bueno. Esto se revela en ese teaser en el que se anuncia la fecha y tal. Y ese nuevo organizador es Arthur, también conocido como de Librario Fujara,
0: que, que bueno, que, que estará
2: presente en el evento y también nos va a ayudar a, a preparar cosas.
0: O sea, me veo, estoy convencido por estadística, estoy convencido de que al menos una persona que no tenía pensado venir va a venir solo para verle la puta cara a Arthur. <risa> Ojo con eso, ¿eh? es verdad. Yo cuando, lo, cuando se
1: dijo que iba a ser organizador, flipé bastante. Porque claro, o sea, eso es, es, es bastante heavy. O sea, y estuvo en la primera edición. Pero, pero, na, pero nadie lo subo, porque vino de incógnito. Gente, vino de claro. Nosotros lo llamamos Felipe para que la gente no supiera que, que estábamos refiriéndonos a Arthur.
0: Y nadie lo ha he por la voz ni nada. El otro es día claro. pasó una cosa maravillosa y es que vinieron a casa Zeus, que es el chico del que sorteamos las figuras, un, un puto fenómeno, y Arthur, otro puto fenómeno, poco pesado, pero otro puto fenómeno. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Zeus nunca había visto a Arthur. Y yo mantuve el secreto hasta el final y dejé que, que Zeus entrara en casa. Dejé que interactuara un poco con todos mientras Arthur estaba ahí hasta que hubo un momento en el que dije ah, por cierto, Zeus, Arthur. Y la cara de Zeus fue un pequeño poema. Se quedó como un segundo como pantallazo azul y luego reaccionó de forma muy, muy natural pero claro, a, mí, a mí me hizo muchas gracias pues, pensar que Zeus no. Se quedó un poco. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Tú, ¿Y no lo reconoció por la voz? No lo sé. Tengo, es que no se lo pregunté luego, tío. Yo creo que no. Pero al claro, bueno.
2: hablar en castellano y tal, bueno. bueno,
4: bueno sí, así que,
0: ser. bueno, ahora sí. Eh, no sé si se puede decir en un caracolófono: entramos en harina, pero en este caso lo voy a hacer. <risa> <risa> porque, porque es Adrika Así que, y de hecho, en, en, encima es gallego. Así que todo perfecto. Joder, Farina. ya ves. Entra, entramos en fariña. <risa> <Estamos> en fariña. <risa> al menos nos he hecho putos chistes de cabras. De eh, momento. Bueno, a ver. Que,
1: que tengo que hacer un, un, un disclaimer aquí. Hermano, en Galicia no hay cabras, hay vacas. <risa> <risa> Uy, vale, yo te veo cambiando el Biororpai. <risa> Ojo al Biororpai, ¿eh? El objetivo bueno, va a ser que, que cancelen el vídeo. entero. ¿alg alguna cabra habrá, digo yo, ¿no? Ay, ay, pero vacas,
0: vamos. Hay muchísimas más. Así que, Adri, cuéntanos un poquito. Vamos a, a empezar un poco a, a conocer tu, tu verdadera. Tu, tu verdadera, sí. Dora la exploradora. Tu o sea, verdadera historia de amor. No la que tenemos tú y yo, sino la que tienes con One Piece. Eh, yo sé que tú llevas muchísimos años leyendo One Piece. Cuéntanos un poco cómo empezó eso. Bueno, leyendo no tanto, pero viéndolo
1: pff, desde el día uno en España. He ido a buscar en internet. Uno. Sí, sí. Bueno, el día uno, si no eres calletano, si eres un pobre como yo, eh, fui a buscarlo en... Si no eres calletano. Sí, sí, porque creo que antes era como en, en un canal de pago, emitían One Piece. Ah, y en Y luego Netflix. lo pasaron a Telecinco. Tele en Netflix, no, perdón. Netflix, sí. en Netflix. Sí. En Netflix, <risa> en Netflix <¿te> imaginas? <risa> en no sí, está ni Netflix ahora en Netflix. Sí, eso, en eh, Fox Sheet, que luego se convirtió en... En, 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 en y luego en Disney XD. En sí. ya... Pues hermano, vi que el anuncio fue de septiembre de 2003. Y me acuerdo perfectamente de haber visto el, el anuncio en la tele y decir, hostia, dibujos de piratas, qué guapo. Hostia. Y de hecho le emitían el sábado y el domingo por la mañana en un programa que presentaba Daniel dijes O sea, imagínate la, la paranoia. Joder.
3: ¿Qué cojones? ¿Cuántos años tienes, tío? 29.
1: ¿Cuántos aparentos.
3: Menos, la verdad. O sea, sí, es que, sí. que, Pero veías One Piece cuando yo tenía literalmente, no tenía ni un año, tenía cuatro meses.
1: Sí, sí, es que... Con Dios. <risa> Empezé a verlo con Dios. ¡Qué, ¿qué escojones! Sí, sí, sí. Pero es que, es que, aparte... Claro, es que... Yo cuando ahora veo algunas cosas... Las noto diferente porque... Como las viví de pequeño... Era, era, era muy raro todo. Porque, por ejemplo... El arco de Arnold Park... O Arabasta... Yo los veía como súper lejano... Y súper metido en la historia. Ya, claro. ten en cuenta que... Veíamos dos episodios a la semana... Y claro... Eh, si Arnold Park era por el episodio 30 o así... Hostia. meses en llegar. Los, la, la, las televisiones que emitían One Piece a, a ese nivel, en plan de dos episodios por semana, ¿qué pretendían? O sí, sea, sí, a ver. Es que es muy basta.
3: <risa> no lo sabían tampoco. Nadie lo sabía.
1: Yeah. Sí. Y aparte era una movida, porque como solo llegaban hasta en España, por lo menos en español, hasta el 195 y reiniciaban, porque no, no doblaron más. Ya, yeah, eso es pues, mucho. Sí, ya Entonces, claro, para mí ya como el, el final de la serie, casi. Sí, mm.
2: claro. sí, sí. sí. Sí, yo ahí fue cuando me pasé a, a buscarlo online, que era la primera vez que buscaba sí, sí. Una, un anime online. Vamos, yo no sabía ni que era en japonés, claro. En mi cabeza eso sí, se, sí. se, se hacía en castellano.
3: Pero luego sí
1: que doblaron más, ¿no? Porque yo, sí. yo sí. he visto el arco de Foxy y yo... Por, sí. por 2011 llegaron casi, casi hasta Nis lobby y lo cancelaron, no sé por qué. En lobby, o sea, es, se acaba justo cuando llegan a las puertas. Sí, sí ahí es, para, es un crimen. Es, como... es criminal. Sí. Es criminal, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, sí, y estás... yo,
0: en plan, hablando, hablando de esto, yo quiero hacer un, un poco una mención... Honorifica al a One Piece en catalán, que llegó hasta Marienfort o incluso más allá y dejó mm. cosas, cosas tan, tan bonitas como La Terra Tramola. La Terra Tramola. <ríe> Mara Mava, está como una cabra yo. Está como una cabra allá. Y las dos son de dos flamingo, ¿no? Sí. sí o sea, sí Yo en gallego no sé hasta dónde llegaron, la verdad. Porque
1: mira que hay series que en gallego me he gustado más, pero One Piece no, no me he terminado de. Porque es en español, One Piece. O sea, el cariño que le pusieron siendo poca gente, además. Sí, además, o sea, por decirlo de
2: forma bonita, tenía mucha personalidad el doblaje. Sí. Con, pues por decirlo con de, de forma show, bonita. Con lo de Show y lo sí, de Luffy.
1: Cuando habla de O sea, Allah yo. En... yo en... Mira, en... mira, yo
2: cuando, cuando veía a One Piece de pequeño, teorizaba sobre los ataques de Luffy pensando en posibles rimas que iban a hacer. Claro, para mí eso era la polla. versión original. ¿sabes? Te lo juro, <ríe> te lo juro.
1: En <ríe> plan, de, si aquí Hostia, ha dicho eh, estira, estira. Eh, eh, no, lo que sea, no, galleta, galleta, metralleta. O oh, bueno, sí, galleta, claro. galleta, metralleta. Tú decías, bueno, igual, claro, galleta, galleta. Igual hace uno con un bizcocho. ¿Qué rima puede tener eso? <risa> Yo
2: pensaba partes del cuerpo de Luffy y pensaba posibles rimas con eso. Sí, sí. Joder. Hostia
0: puta. Bueno. bueno, y eh, ahora que habéis mencionado lo de, lo de Usopp, una cosa de la que me, me enteré hace poco, y es que, claro, Usopp, eh, que, se, que sea un musulmán, no, no es canon aunque se esforzaron mucho en ello, en, en el doblaje en castellano de One Piece, no, no es musulmán, pero tenemos un musulmán en One Piece. Uno de verdad. ¿Sí? Sí, y es Ideo. Porque en un SBS, Ideo eh, Ideo es el pavo que mete puñetazos que explotan del coliseo de corrida, ¿vale? Que aparece entre rosa. Pues en un SBS, Oda... eh. Pues de decía los hobbies y lo que odiaba cada personaje, y pues lo hacía de distintos personajes. Vale, bueno, pues de Ideo dijo que ama los doner kebab y que odia el cerdo. Pues ya está. Ojo, Musul -musulmán.
4: musulmán. Así que canto.
0: Ideo <ríe> es eh, eh, moro. <risa> <risa> ¿Ide ideo. Eh, espera, espera, espera. Que... No, no, no lo digas, no lo digas. Lo hemos entendido todos. No, no, está la broma en el aire. La hemos visto todos. No la, no la bajes. Es el que pega puñetazos con bombas, ¿no? Ay, no.
1: <risa> vale, vale, vale. vale, vale.
2: Nah, pues yo quería decir que, que próximamente las llamo aventuras del de Hospitalet en la calavera bigotuda, la calavera bigotuda versus ideo. Y ya <risa> <Eso>. <risa> Bueno, vamos a pasar tengo, por el Tengo que comentario. mejorar, tengo que mejorar.
0: <risa> sí, o sea. Luego cuando acabe el podcast vamos a la terraza y hablamos un poco. Eh, <risa> Cuidado con la terraza, eh. Sí, bueno, eh, bueno, entrando ya eh, más en One Piece. A... Yo tengo mucha, mucha curiosidad. Es mentira, porque más o menos lo sé, pero la gente tiene mucha curiosidad. Vamos a ir primero a lo fácil. ¿Personaje favorito? ¿Contamos la banda o no la contamos? Sí, sí. Dos. Plan contando y no
1: contando. Es que con la banda tengo un problema. Cada día es uno. O sea, tú, siempre me pongo a, como a ordenarlos y cada día digo, mmm, es que este igual me gusta más, al día siguiente no, pero en cada general... día es
0: uno. Entonces sí, sí. es posible que en algún momento tu favorito sea el chopper.
1: No, porque yo no lo considero a chopper de la banda. <risa> ¡Oh! <risa> yo, con, nuestro vídeo que hicieron ahí, que se les pasó borrar.
0: No, pero... Ahí vas se banda. han echado una vena en el cuello ahora mismo.
1: <risa> es que no, no soporto a nadie que no acepte a, a todos y cada uno de los muy iguales. <risa> es que no puedo con Chopper.
2: A mí me gustaría que cuentes por qué. Porque yo, por ejemplo, no lo sé.
1: Después del time skip, es que te lo juro. tengo porque... un bajón. Pero muy vasto. O sea, es, que, es que no tiene nada que ver el Chopper de antes con el de ahora. Porque sufrió el efecto Pikachu. Que Pikachu antes era gordo y pasó como estilizado y a vender muñecos. Pues Chopper pasa igual, tío. Era, era, la gracia de Chopper es que era un monstruo. Y, y lo negaba, pero cuando lo necesitaban se transformaba en monstruo. Y veía sus transformaciones y la de los cuernos, por ejemplo, era más monstruosa. El Monster Point intimidaba y cosas así. Llega el time skip y el, el de los cuernos te lo estilizan. El Chopper pasa a ser un cabezón con gorra muy, muy, muy muy infantil. El Monster Point empieza a hacer gilipolleces y fue como, no, no me, no me mola Sí, nada, es que así,
2: hasta el Monster Point es como mono después de sí, time sí. Skip.
1: Cuando lo, cuando lo sacan la dice JoJin, que parece que,
0: que va a ser lo de siempre, y se pone como a bailar. Y digo, pff, no. Y siguiendo con Chopper, eh, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que Chopper, así como ahora domina el Monster Point, si se come, si tiene una sobredosis de Rumble Ball como era Pre-Time Skip, que ahora ya como que se ha hecho tolerante y lo, y lo, y lo controla, si ahora tiene una sobredosis de, de Rumble Ball, ¿crees que habría una nueva forma monstruosa? O ya el pick es el Monster Point y ya está. Es que yo
1: viendo lo de que le cambiaron las Rumble Balls como para mejorarlas, pero que no sale mal, yo creo que ya el siguiente paso ya, ¿no? será mejorarla bien y ahí se queda.
0: Vale. Aparte la que siempre, la...
1: siempre creí que el Monster Point era como el despertar forzado de Chopper, entonces pues... Exactamente.
0: Bueno, ¿y personaje no muy igual a favorito?
1: La y, bueno, la y palabra... de hecho, no, no, no
0: has dicho, no has dicho el, 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 el... no te has mojado con un Mugiwara. No, no, con, el, con el Mugiwara suele ser Sanji,
1: pero claro. Luego voy a Luffy y digo, es que Luffy... Ah. Luego voy a Zoro y digo, es que Zoro... Veo bueno, a
0: Frank, es que... a Robin y digo... De, de, debería haber como una, una triple sección, ¿no? La de Mugiwara favorito, en plan, Luffy, Mugiwara favorito, que no sea Luffy... Sí. En plan, uno, otro Mogiwara y, y y Bueno, me he dicho Mogiwara todo el rato, pero me estaba equivocando. Y personaje favorito: ya ni Luffy ni y obvia, obvia, Obviamente ni Mogiwara. Y ahí ya entraría. ¿Quién? Sí. que decir también que soy muy de Frankie y de Robin, tío. Y me duele lo de Frankie porque es
1: el, como el menos querido de todos. O sea, siempre yo, las diría, encuestas... yo
0: diría que es Brook. Eh. Hmm, pero que también Brooke.
2: por el diseño, un poco, yo creo. Eh.
1: Porque sí, le pasa eso... un poco como a Chopper. Sí, pero es que en las encuestas de popularidad, Frankie siempre queda muy, muy mal. O sea, quedó el último de los Mogiwara. Es que a mí me parece que es de los peores de los Muywara también. A mí es que Frankie. O sea, yo cuanto no, bien, es que, bien. Amo a Frankie. O sea, a ver, pero yo es que amo a todos muy Muywara. Pero lo amo. O sea, me encanta Frankie. Pero. Es que las comparaciones son odiosas. Es Quiero decir. No, pero es que el tema Amo a Frankie, pero, pero el resto me gusta un poquito más. Ya está,
3: simplemente. El tema sí, es que le es que ha hecho mucho daño y tampoco ha tenido un su momento. Bueno,
1: bueno no te te con
3: ser. Mr. Pink, pero tampoco ha tenido su momento. Brooke. O sea, este, estamos hablando de que Brooke se enfrentó cara a cara a Big Mom. Y luego encima. Sí. Eh, luego como que la consigue echar del barco para que puedan escapar de Horké y tal, porque ataca a sé, entonces Bruca ha tenido sus, sus destellos ¿no? y sus momentos, pero Franky más allá de la batalla con Mr. Pink y poner una, poner una moto en la cara a Big Mom
1: ah, es que increíble, cuando, cuando sí, se encara pero... contra con Big Mom, tío, que le dicen ha... a Nami, Nami. habla no, peor ser, de Nami Big Mom que, de,
3: que, de, que, de, que, de, que bien de Frankie. y luego la pelea de Wano es bastante olvidable no, sí, o sea, no ver, tiene bueno. ninguna habilidad nueva, ni, ni es original ni nada.
1: O sea, pero yo creo que no es de mérito de Frankie que esté tan abajo, sino más mérito del resto de, de, de tripulantes. O sea, me parece ah, sí, que Frankie es, es un no, personaje de la hostia. Pierde. No, pero es que es verdad, es que, es que, es que me, me parecen muy buenos todos los personajes de la banda. Y Frankie me parece muy bueno, pero simplemente los otros son un poco mejores. Aún así, no me parece el peor. ¿eh? Yo pondría a Chopper y a, a Brooke por debajo. Yo pondría sí. a Chopper, a Brooke no. Yo sí. Si yo si quitas a Chopper, el que menos me gusta quizás es Brook. Sí, ejemplo, yo igual. Mañana, llega sí. tarde, poco, hace poco, no sé. Yo también. Y bueno, ¿No? ¿Y, no, y sus no gastos son demasiado graciosos.
0: No, no me Iwara.
1: Eh... <risa> Tenemos a, a nuestro querido Yamato. Nah, Pero claro. de favorito favorito es que puede ser o Shanks o Do Flamingo. Boa Hancock también, soy muy de Boa Hancock. Boa. Y... ¿En serio? Sí, sí, Boa. Desde el minuto uno. Boa, con el, el tema de que fue esclava y todo lo que trajo... ¿Cómo va a ser desde el minuto uno? El minuto uno es meter una pata a un gato. <ríe> y mira o sea, que tengo gatos, eh, pero... Dime desde el minuto dos. Pero desde el minuto uno... Pero es que aparte, no sé, o sea, es que Boa, tío, trajo cosas muy guapas. Ah, sí, Boa es la polla. Y ahora con el tema del, del serafín, ¿qué horas tengo de que... Ya ves. De, de que se enfrenten el serafín y Boa? Claro
4: Yo no, sea, boa... no sé si se enfrentarán,
1: ¿eh? Igual... En que se vean yo haría que se enfrentasen porque es que tengan en cuenta que Boa eh, se ve a sí mismo de niña y es como que le están quitando la infancia a una niña cuando también se la quitaron a ella claro pero ella no va a ir en contra de, 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 ese, de ese serafín irá en contra de, de quien lo ha creado o del gobierno o tal pero se me haría raro justo sí, por claro. eso que pelease contra ella misma es que yo creo que al final que la pelea contra los serafines va a ser como pelear para liberarlos porque ahora que va el Gorosei yo creo que lo van a secuestrar sí, sí, sí puede ser, puede ser y se van a dar de hostias hasta que los liberan y ya
0: sea al final feliz de siempre. O sea, lo, lo que voy a decir es una tontería, porque evidentemente la serie está escrita de esta manera y no hay otra forma de escribirla ¿no? Eh, pero, coño, ¿qué distinto sería One Piece sin Boa Hancock por todo lo que pasa en ese momento pre-pre-time skip, ¿sabes?
4: Ah, más claro. que
1: más lo pienso es que Boa, tío. Lo, lo que se le ocurre en Impel down en Marineford, sí. eh, el tema de su, su pasado, que me parece la hostia, con Fisher Tiger... Hmm. Sí,
2: sí. A mí me parece curioso que es un personaje, creo, mucho más popular en Japón que fuera de Japón. Fuera de Japón, por ejemplo, yo casi nunca oigo a gente decir que es su favorito. Y en cambio, en Japón siempre me sorprendían en las encuestas de popularidad porque estaba Hanko que en sí, el sí. top 10 sí. sin, que, sin fallar. También en, Japón, séptima,
1: ¿eh? también en Japón son unos pajas de cuidado. ¿eh? Sí, sí. Eso es lo, es lo que me jode: que a Hanko la valoran o como eh, los pajeros o la, la reducen a ser la simp de Luffy. Y es como no, tío. Hmm. Así rascas ahí, o sea, la persona de Boa y por qué es así y todo lo que pasó. Y bueno, ahora que solo so había que ver que la gente pensaba que Kobe iba a derrotar a, a Boa. Y yo decía, Boa <risa> le mete una patada a Kobe y lo manda con Saturno a orbitar alrededor de la Tierra.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, luego ya cuando se reveló la recompensa sí. la gente se calla un poco.
1: Sí, sí. sí. Yo me ¿Cuál es la ahí. recompensa? 1.600 millones por ahí. Bueno, 1600 y un número raro que se le da por poner ahora. Que antes vale, que, como, cerraba más, más exacto las recompensas y ahora te pone como igual 1600. Más que Zoro, ¿no? Sí sí, 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 más que Zoro porque Zoro son 1100, ¿no? 1111, algo así. Sí, 1111.
0: Y bueno, siguiendo con el tema de fav favoritismos, literalmente. Eh, ¿ar ¿Arco favorito? ¿Cuál es tu oh, arco bueno. favorito? Water 7. Pero, Pero lo que Water 7 que con yo Nis cuando Nis Lobby. Hablo, sí, sí, yo cuando hablo de Water 7, es Water 7, en
1: Lobby y la vuelta. Porque eso de vale. separar diseccionar tan, o sea, eh, tantos arcos Bien, no, lo, no, no lo había sentido. Porque tú en Lobby, por separado, no tiene sentido. Son peleas y ya está. Claro. Entonces Enies sí. Lobby tiene que ir acompañado de Water 7. Es como igual que yo, como, Haya como y Skypea. Claro. Haya y Skypea también las junto. Porque Skypea no tiene sentido sin Haya. A ver, es que realmente es el mismo arco argumental, por así decirlo. O sea. Sí, es, sí. es el mismo conflicto todo el rato entonces es verdad que son dos zonas diferentes pero a nivel argumental es un arco claro, claro. es que es, por sí, ejemplo es... Wano y Onigashima no se separan exacto y es lo mismo exacto, eso es exacto, curioso
2: porque cual. a veces da la sensación de que separemos por arcos simplemente islas sí entonces, es verdad, y... es verdad. No.
4: Sí,
1: sí. pero es que más, todo... que más que el arco de, de Water 7 es verdad que es que también a cada arco le ponemos el nombre de la isla por eso a veces sí. eh, es un poco confuso pero yo diría que es el arco del rescate de Robin, en general. Sí. Sí, Qué exactamente.
2: Uf. Yo creo que la confusión viene porque se le pone el nombre de la isla y entonces no sabes cuál poner.
1: Mm.
4: Sí.
2: Mm -hmm.
0: Hace no muchos eh, eh, justo, de hecho, fue cuando lo hablábamos en un podcast con Arthur, creo, y como al día siguiente Alien, ya hay sí. una, una. un catálogo oficial de sagas y arcos en, en One Piece. Sí, ya sí. lo hay. Lo que pasa es que en, supongo que, en, sobre todo en Occidente, nos la, nos la va a pelar todo muchísimo y todo van a ser arcos y el nombre de la isla. Sí. <risa> pero <risa> esto
1: con, con Josepe, cuando, cuando vino y también, hablamos sobre Impel Down y, y, y Marineford, que al fin también es el, es el arco del rescate de Ace. Claro, claro. Para, lo lo sí. contamos como dos arcos, porque son dos, dos localizaciones diferentes, pero realmente es el mismo arco argumental. No sé, es sí, se sí, apartaban súper conectados uno al otro. Sí. Es lo mismo. No es como que normalmente cuando acaba un arco bien, es como que se cierra esa historia. O sea, claro, si es, que, es que es, general, es, es pero... continúa totalmente. O sea, es que claro. no, hay, no hay ningún punto en el que acabe el arco y diga, ah, nueva isla. No. O sea, salen de, de Impel Down y nada más salen, ya conecta con Marineford Sí, sí, esto lo de Ace ya saliendo al patíbulo y ya sí. capítulos después aparece Luffy. Pero por eso mismo yeah. Pero es que Water Seven, tío. Es que entre que me traen súper buenos recuerdos, porque fue cuando volví a ver la serie. De esto que decís antes, de acordarte otra vez de ella. Porque como en España solo se dobló hasta el 195, yo llegó a un punto que me olvidé de One Piece. Y luego, en segundo de bachillerato, estaba yo en 2000, 2010 o por ahí, no me acuerdo. Mi hermano se compró un juego de One Piece de la Wii, el Unlimited Cruise 2, que era la apoya. Y dije, coño, One Piece, ¿qué habrá sido de esta serie? Y me puse otra vez a verla. Y se me, y se me encendió la bombilla de... ¿verdad? En internet. ¿Qué año has dicho, perdona? 2010 por ahí. Sí, me acuerdo uh -huh. de que iban por Marineford al día y me metí todo, toda la serie en un mes.
0: Madre mía, tú. Pues nada mal, de... sí, sí. A mí, el,
2: yo el juego ese de Animated Cruise, no sé si lo jugaste luego tú, eh, sí, sí. yo lo tenía en la DS y también me encantó. A día de hoy creo que sí. sigue siendo el juego de One Piece con el que mejor me lo he pasado.
1: Sí, es totalmente. Es que, y aparte fue curioso porque, claro, en la, en la banda salían Frank y brooke y yo veía a un tío robotizado, super bizarro, y a un esqueleto, y
0: dije: Nah, estos personajes son inventados del juego. <risa> <risa> o sea, yo en plan. Porque yo sí, llegaba sí, hasta Robin. Sí, sí. Esto me recuerda raras. que en el, en el Pirate Warriors 3, el, claro, ese juego salió cuando, cuando todavía no había terminado Dressrosa, Rosa. Y claro, y el sí. juego como que intenta re recrear toda la historia de Luffy, ¿no? Hasta Dressrosa, Rosa, porque no había más. Entonces. Eh, se inventan el final de, de Dres Rosa y si no recuerdo mal que lo digan en los comentarios o lo que sea si, o, o si os acordáis vosotros había una especie de combo final de los mugis con Sabo para y derrotar a Do Flamingo. sí sí sí, sí. sí. Era, sí era y,
2: y va claro. barba negra creo
1: también verdad sí, sí, sí. a Dressrosa sí porque los finales de esos juegos siempre son Royal Rumble en el 4 pasa igual <ríe> que es como uno no había acabado llega un punto que dicen nos alimentamos y metemos a todos los personajes a darse de los tíos y ya está <risa> Uf, bueno. ¿A, quién, ¿A
0: quién meten en guano por curiosidad que yo ya no lo A, a todos. No lo o sea,
1: aparece eh, Barba negra para pelear contra Gaido y Big Mom, Luego aparece Smoker y La gran flota también, ¿no? Sí, sí, también. Smokerita así que dicen, bueno, como hay muchos piratas, vamos a tener. Pero si eso te con, con cinemáticas. Sí, sí, todo, todo. O sea, Ojo, sí. es, es de curiosidad por verlo. ¿eh? Al menos como, es, bueno, fanfic, sí, co sí. como fanfic. Como fanfic guapo. Sin un juego. Ay,
2: que... me suena que, <ríe> que Carroll le hace un ataque a Caído, ¿verdad?
1: Sí, creo que sí también. Ojo, eh. Mm -hmm. ya, ya, definitivamente lo quiero ver típicos como raros que hacen todos contra el, el malo y dices tú, bueno, igual lo estáis fumando aquí bueno. madre mía pero bueno, total, como es un juego muy palomitero de machacar botones pues dices, pues, sí, service me la, me la pela bueno
0: y ya, eh, una cosa que te quiero preguntar es o sea, tú eres un gran gran fan de One Piece, ¿no? pero sí. también es cierto que eh, no se te puede poner mucho la etiqueta de fanboy porque cuando, cuando hay que ir a cuchillo eres <risa> sí. el primero que lleva el cuchillo el hacha y sí, todo, sí, me la pela entonces, me gustaría que comentaras un poquito eh, las cosas que menos te gustan de One Piece y quizá algunas cosas que, que te gustarían que sean o, o hubiesen sido diferentes en la obra. Es que, ¿qué cambiaría, por ejemplo? Eh, siempre dije, una
1: cosa que cambiaría es el time skip de Sanji. O sea, intentaron hacer típico humor japonés mí me pareció súper rancio de cojones y me hubiese gustado más que, yo qué sé, en modo homenaje a Bon Clay Sanji metiese cosas de lo de lo Kama Kempo. Pero no, ahí a Sanji haciendo el gilipollas
0: y digo, bueno, besa a Robin con los revolucionarios, a Zoro con mi Hawk, Frank en el laboratorio Vegapunk y a Sanji haciendo el Pelé Claro, o sea, realmente es una cosa que yo nunca me había planteado y es el hecho de que es cierto que Sanji lo que más aprende, ¿no? O sea, eh, corregidme si me equivoco porque no lo recuerdo muy bien, pero lo que aprende eh, o mejora en el time skip huyendo de, no colaborando con, ¿no? <risa> Eso es muy curioso.
2: Sí, pero además a, a, nivel de, a nivel de combate no mejora tanto, porque él aprende el, bueno aprende a volar con el Gepo y luego sí. aprende Haki, pero no aprende, o sea, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros hacíamos teorías, como ha dicho Adri, de que iba a aprender el Okama Kenpo o alguna sí. técnica especial, pero realmente Sanji, aparte del Gepo, no aprende ninguna técnica en el time skip, solo las recetas de cocina, sí. que al final tampoco sirvieron para, para hacerle más fuerte.
1: Es que hubiese molado, tío, que se haga super colega de Ivankov. A ver, igual justo de Ivankov sí que es colega. Sí, pero es que tal y como lo plantearon de, no sé. O sea, no él nada. huía concretamente de, de los tíos estos que eran más feos que una nevera por detrás. Sí. Eh, <risa> <risa> y ya está, o sea, se, o sea, esa es como la gracieta. Pero luego, ya, o sea, al final son dos años. Yo sí que entiendo que algo de conversación tendría, no sé, pasaría las 24 horas corriendo.
0: No, no digo sí. yo, o sea, con más personajes bueno. que hay allí y tal bueno, y de hecho siguiéndole un poco la, la broma a Oda hay una cosa muy curiosa y es que, claro, o sea Sanji se pasa dos años huyendo de todos los, los Okama que hay ahí en, en el reino Kamabaka, ¿no? Sí. Y, y claro, luego se va a la isla Gyojin, se vuelve loquísimo, bastante, bastante horroroso eso, yo creo que todos estamos de acuerdo en en, en lo pesado que se hace y lo un poco asqueroso que es el tema de Sanji con las sirenas. Casi Pero muere. Sí. Claro. Sí.
1: Es que casi muere.
3: Hay una escena mm. que es la que el, creo que la que se desangra, que en el anime lo, lo, lo animan como si te estuviesen haciendo una paga y te corres. ¿En serio? Pero con es la nariz bueno. y la sangre. Es, es completamente criminal. <ríe> Menos es mal, no, no, le empieza no, 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 a subir. No veo el anime. O sea, le empieza, yo
1: eso lo habré le, visto porque me he visto.
3: Le empieza a subir la, a la, la respiración no y empieza. <risa> y así hasta. Y y esto esto ¿Es a simulación de,
1: de orgasmo, te. No, pero bueno, de Santi sí. <risa>
0: <risa> vale, pues, y le empieza eh, a latir
3: el corazón y todo y todo para poderse las tetas de una sirena.
1: Es un no, desagradable de cojones. Fue horroroso, tío. O sea, tío, sí, o sea sí, más sí. Algo es más Yojin el de esa parte. la o sea, el es que es un arco que no me gustó nada la primera vez que lo vi. Y la segunda vez que
0: lo veis dije, vale, está guapo. Sí, de, de hecho... Esto la verdad justo es que era muy pesado ahí, Sanji. Sí. Sí. Pues en plan, siguiendo con lo que, lo que decía antes, que claro, la, la, la gracia, si, si es que la tiene, es que Sanji se pasa dos años huyendo de los Okama y luego va a la Isla Geijin, se vuelve loquísimo con las sirenas, pero cuando se desangra por las sirenas, quien le dona sangre son dos O'Kama. Lo cual es, es bastante gracioso.
1: Hostia, no me acordaba de
0: eso. Sí, sí. O sea, hay dos Okama, que de hecho son como dos Okama muy muy cult culturistas, que se llaman... Sí, ahora S que lo dices es Y me están Splato, viniendo con se imágenes, se
1: imágenes a la cabeza, pero no me
0: acordaba. Y sí, es, sí. es es una... Bueno, a ver, es una forma de cerrar no el arco, pero bueno, sí, bastante asqueroso. Okay. Entonces... Eh, ¿Cambiarías lo, lo de Sanji, no? Sí. ¿Lo... Nada más. Eh, el final de Wano entero, <risa> o sea
1: <risa> salvo la, lo que pasó fuera de Wano, que eso me pareció la hostia estaba pegando botes cada semana eh, la parte de guano, tío, es que no sé o sea, ¿Te, eh, ¿Te gustó el final de Wano?
0: Que es así un Ahora poco por no. encima, que es lo que lo que menos te gustó del final de Guano. Lo que menos me gustó eh, que todo lo de Zoro no llevó a ningún lado la espada de
1: la nida de no llevó a ningún lado a Yamato y a Carrot la sacan así en plan, tú eh, reina de no sé qué y tú a, a investigar por ahí Luego, eh, ¿qué más?
2: El final de la pelea de Kaido, puede ser también. No me
1: gustó nada el puñetazo gordo ese, porque se pasó como tres capítulos con el puño en alto y dije, vamos a ver. Entonces cuando llegó ya el puñetazo fue como, vale. Eh,
2: y encima bueno. antes te, te, te ha dicho ya, este es mi último ataque, ¿sabes? Sí. Entonces tampoco... Lo dice. ¿eh? Tampoco hay sorpresa ahí, sí.
1: Aparte que llegó un punto en el que ya cuando Luffy pilló el Gear 5, Kaido ya como dejó de intimidar. Y eso no me pasó con otros villanos. Por ejemplo, con Crocodile o Luchi, tú ibas cagado. Pero caído llegó un punto que dije, es que se está descojonando Luffy. O sea. Pero eso pasa un, po un poco con Doflamingo también.
3: No, pero también yo creo que es porque como ya van cuatro derrotas de Luffy y ya sabes sí. que, joder, que ya a quinta marcha le va a ganar sí o sí, pues... Nah. Si, sí. Ya si ya sé qué
0: va a pasar. Sí. En plan... O sea, pero realmente el a mí no me molesta tanto. O sea, yo yo a mí tampoco me gusta nada al final de bueno eh, Pero a mí no me molesta tanto el saber qué va qué va a pasar porque... Todos lo sabemos. O sea, Luffy iba a derrotar a Kaido desde el principio, ¿no? Sino, ¿cómo lo gestiona Oda, no? Porque, claro, tú te paras a pensarlo, ¿no? Y, por ejemplo, el último golpe que le da a Arlong es un golpe que realmente destruye a Arlong Park, lo cual es muy sí. simbólico, ¿no? Eh, por todo lo que lo que significa para Nami, ya no solo para Nami, sino para toda la villa Kokoyashi. Entonces, eh, luego te vas a, yo qué sé, en plan, te vas a, a Arabasta. Y con el último golpe que le da, creo que él empieza a llover después de no sé cuánto tiempo en Arabasta, que era lo que más estaban eh, deseando, sobre todo en Yuba y tal, el padre de Coza de y eso. Eh, entonces, yo, yo qué sé, en plan, y más, o sea, te, te vas a, a hacer el Bark mismo, que es un arco muy bueno, la verdad y con el puñetazo final devuelves todas las sombras a, a toda la gente que ha estado sufriendo durante muchísimo tiempo también, y bueno, y bueno, yo que sé Jody Jones, incluso un, un, un villano bastante flojito, podríamos decir tiene, ese ataque final tiene simbolismo incluso con Noah y, y, y con todo el tema del racismo, pero con Kaido o sea, y, y, y claro en todos esos momentos Oda no necesita meterte un flashback para que entiendas cuál es el peso realmente de ese, de, de ese último ataque de Luffy, pero con Kaido Luffy lo único que hace es sacar un super puñetazo Super Saiyan y para que entiendas la carga que tiene después de 150 capítulos necesitas después de 150 capítulos aún así meter en medio porque sí, un flashback de otra vez la peña muriendo de hambre en Guano para que entiendas la carga que tiene ese puñetazo, o sea, ¿en serio no me has podido meter esa carga y transmitirla bien durante 150 capítulos? <risa> o, sea, sí, o sea, es, ese, es horroroso a...
2: Ese flashback podría haber sido mucho más breve. Por ejemplo, el capítulo del anime que era el, el, o sea, el 1000, que no sé cuál equivale. Sí. ¿Cómo lo hicieron en el anime? Que el flashback, el mini flashback enseñándote a Carrot, a Kinemon y tal... Bueno, Kinemon justo estaba reventado. O sea que Kinemon a lo mejor no, pero a Pedro y tal. Era muy cortito. Duraba como, no sé, como 10 segundos a lo mejor. Y tú en, es, en eso, en esos 10-15 segundos, ya recuerdas todo eso que has visto. Entonces no hace falta... Dedicar medio capítulo a, a escenas wow. que, que ya se habían visto.
1: Pues creo, justo ahora que dices eso, que cuando adapten ese último puñetazo al anime, igual es hasta peor que en el manga, eso, sea, igual os gusta hasta menos. Porque. Po, hombre, claro, porque si están adaptando un, un capítulo de manga a un capítulo de anime, va a haber un capítulo, o sea, va a haber tres capítulos en los que un capítulo solo va a ser de Luffy cargando el puño, otro va a ser otro capítulo de El flashback, y el tercer capítulo va a ser Luffy pegando el puñetazo.
0: ¿Qué? Yo, sinceramente, no soy el mayor fan de, del anime de, de One Piece. O sea, es cierto que ha mejorado mucho a, a nivel de animación pura y dura, a mí a mí me sigue sin gustar mucho. Pero también hay que decir que en varias ocasiones, y no pocas, el anime ha superado al manga. ¿Tienen la,
1: oportunidad, Tienen la oportunidad en el anime de coger esos tres capítulos y se le echan huevos a hacerlo en uno. Sí. Si lo hacen en uno, para mí lo mejorarán mucho.
0: Por ejemplo. Pero eh... puede
1: ser que la caguen estrepitosamente. Es que la claro. adaptación del mil... Pff, el anime, cuidado. Sí, no, no. Esto, no, no creo que hagan
2: es, eso. Esto es una porque cosa bastante... tirarse sobre su, su propio tejado, perdona,
0: eh, Sí, sí. Pero, en plan, esto es una cosa que, que mucha gente creo que... En, bueno, espero no estar equivocándome porque mi memoria a veces me falla, pero creo que no me equivoco. Y es que, bueno, como he dicho, muchas veces el anime supera al manga y uno de los mayores ejemplos, aparte de uno de mis momentos favoritos de One Piece en el anime, que es la pelea entre Luffy y San Jim Cake, que para mí es descomunal, es sí, el capítulo, eso. creo, 808. El 808, eh, sí. Eh, episodio, episodio 808. Y en plan, eso le da mil vueltas al manga, que encima te meten memories al final con escenas mm. de los movies es, Eso es una barbaridad, ¿vale? Pero es que hay otro momento, ¿vale? Que es Walk to Arlong Park, con eh, Overtaken de fondo. Eso en el manga no ocurre. En el manga, literalmente, Luffy dice, el, eh, vámonos, cuando Luffy, ay, cuando Luffy, cuando Nami se está clavando el cuchillo, la para y le dice a los demás, vámonos. Y directamente luego se ve a los, a los eh, pueblerinos ahí, con Johnny Yosaku en las puertas de Arlong Park, y de repente sí. Luffy ya está ahí. No. No se ve cómo sí, sí, sí. caminan en el manga. Sí, sí, sí que se ve sí. cómo se le empiezan a unir a él, ¿eh? Eh, No, no, digo que, en plan, sí, o sea, yo me refiero a que creo que en el manga, no, creo, ¿eh? O sea, me puedo estar pero, equivocando, lo ya digo lo digo, pero creo que en el manga... A mí, a
2: mí me suena no, también.
0: Sí. No se ve realmente el, el camino hacia Arlong Park. Se ve cómo empieza y se, y sí. se ve cómo ya están ahí, pero el momento del anime rollo con Overtaken, eso en el manga creo que no está. Creo que es en plan mucho más inmediato. Ya, ya se plantan ahí, ¿sabes? Y eso, eso es una... Eh, y es una, uno de, de los grandes ejemplos de por qué el anime, si hace las cosas viendo y se dan un poco esas licencias, pueden hacer las cosas mucho mejor, incluso entre comillas, porque va por gustos arreglar el manga, ¿sabes?
1: Sí, sí. Eh, Tienes razón, ya, lo estoy mirando.
0: No me, sí? no me falla la memoria. Y
1: sí que se ve, o sea, se ve como a Luffy Comenzando a andar, sí. Sanji, Usopp eh, y Zoro están como quietos, eh, eh, Usopp se coloca las gafas, eh, Sanji como que se pone a fumar y, y Zoro hace como, como coge la espada y ya está. Y la siguiente escena es... Lam Luego salen mí llorando y ya lo siguiente los, los pueblerinos en la puerta. Es verdad que no claro, claro,
0: no se ve el momento overtaken y eso es no. increíble. Y de hecho, en plan, esto, esto ya es freestyle puro y duro, pero lo tengo que decir uno de mis momentos favoritos del anime, no del manga de One Piece, es eh, cuando suben por la knock upstream stream de... hacia Skypia. Ese momento en el anime es descomunal el, el poder y la fuerza que cobra Nami como personaje ahí, que ponen weird cuando están volando y lo consiguen, cómo transmiten todo lo que está ocurriendo. En el manga eso es muchísimo más pobre que en el anime. A ver, es verdad muchísimo. que a veces
1: el anime mejora muchas cosas. Hay una escena que a mí me flipa en el anime, que es relleno que creo que es después de Thriller Bark, o después de algo, cuando ya se creen que se van a ir hacia el nuevo mundo, creo que, que, creo que es ahí. Que hay una escena en la que están como todos en el barco haciendo cositas y Brooks se pone a tocar el saque de Binks con el violín. Solo con el violín. Y suena como el violín de fondo y, y, y los muy guaras haciendo cada uno su cosa y de fondo el, el atardecer. Y me parece un momentazo increíble.
2: Sí, yo sé cuál dices. A mí también, sí, sí, porque además... Así le das un poco más de protagonismo a Brook porque sí. en ese momento le hacía falta sí, y lo hicieron sí. muy
1: bien. Es que De hecho, en el anime pusieron como un episodio de relleno, que siempre me acuerdo de él porque me gustó mucho, que es cuando se une Brook, creo que el siguiente o así, es como que Brook va por el barco intentando ayudar a cada uno y no para de cagarla. Ah, ¿sí? No lo he sí. visto. Y va, sí, sí, va, sí. ¿sabes? Y me gustó muchísimo solo por el rollo de ver el barco, ellos interactuando y ya está. Hostia, pues... Sí, o sea, creo es que si regla... me dan un capítulo lo en el
2: que Brook... Se sentía como mal porque todos eran muy buenos en lo que hacían y él como que no tenía nada que hacer. Pero luego al final pues le convencen de que él es el músico y tal. Y a mí me suena, no sé si esto pasa en, en el anime o luego en un especial, que le cuentan a Brooke todas las aventuras.
3: Eso es un especial, te lo hemos hablado eso? otras veces.
1: Ah, vale, sí, es un especial, sí. En el, que, en el especial vale. de, de Elise Blue, que te hacen como un, un resumen uh -huh. de lo de Luffy, creo. De lo... Me parece, o, o no sé si era de Arlon Paro, o si, no sé. o algo, algo así, pero sí, como que te hace un resumen del principio de la primera saga. Y ta también tengo que decir otra escena, sí que me gustó más en el anime. Y mira que es mi panel favorito del manga, el de ese río. Pero creo que en el anime lo superaron ¿eh? en el momento de ese río. Sí, bueno, eso es muy bueno. El, es otro, que la... el otro día lo volví a ver. <ríe> me salió un TikTok y, y lo vi y se me erizó la piel. En plan de se pusieron los pelos de punta y después de eso. Lo volví a ver. Y se me volvieron a poner los pelos de punta.
0: Sí, sí. O sea, eso, mil, es una locura. locura. Yo hubo, hubo un momento en mi vida en el que pensé que el anime era mejor. al <risa> no, principio sí era mejor, eh. Es que hay momentos Luego son, ya yo que es la mierda. No, no, no yo, yo, yo me refiero a cuando yo me puse al día, que era en punjazart sí. me puse al día, me puse a leer el manga, claro, también por falta de costumbre, no había leído un manga en mi vida, también te digo
4: entonces
0: y, y claro, recuerdo que yo era de, de esos defensores, encima, claro, estaba en mis en mis 2013, ¿cuántos años tenía yo en 2013? Hace 10 años, tenía 16, claro, yo en, 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 con 16 años, 17, eh, era, era bastante más gilipollas que ahora, entonces, claro, yo, yo era de esos en plan, eh, que decía, no, es que el anime siempre va a ser mejor, porque la música, las voces... Sí, ¿Qué, literalmente qué, qué, qué poca idea tenía eh, de, de la
1: vida. Es que yo, yo hasta hace poco era anime only porque me daba miedo pasarme al manga. Es que <risa> la lógica en One Piece debería ser esa. O sea, quiero decir, si estuviese bien adaptado, o sea, si no, si no metiese sí. tanto relleno, debería ser mejor el anime. O sea, quiero decir, el, el dibujo de, de Oda está muy bien, pero tampoco es un, una cosa de volverse locos. O sea, el anime podría ser perfectamente mejor que el manga en One Piece. Sí. Pero han decidido capitalizarlo al máximo y, y,
0: y bueno. Pues es la también, también de que sea te tan, digo tan que... popular. Sí, no le vas a decir para... a todo
1: ahí eso. ¿De
0: qué pare? Pa para los fans, 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 en plan, los putos enfermos, eh, el manga, claro, nos da cierta información extra: SBS, mini historias, que el anime no nos puede ofrecer, ¿sabes? Claro, pero, hecho,
1: eso, pero es eh... por, por cómo está pensado y por como es, conforme está hecho. Pero se podía haber hecho
0: mejor. Yo estoy convencido, en plan, en mi cabeza, estoy convencido de que si ahora mismo pudieran volver atrás los que empezaron el anime de One Piece. Ya sabiendo todo lo que ocurre 25 años después, yo creo que en plan no solo lo harían mejor, sino que encima los rellenos serían mejores. Meterían mini, las mini historias las harían relleno y cosas A, así, a mí
1: no me extrañaría nada que lo acaben haciendo hoy cuando acabe One Piece.
0: Ojalá porque, porque al, le, le al
1: final es joder es la gallina de los huevos de oro de todo y yo creo. Entonces cuando acabe va a haber ahí un dinero que van a dejar de generar. Entonces, yo creo que en algún momento van a decir oye que One Piece siempre nos ha funcionado. Y si lo volvemos a hacer un remake desde el principio con una buena animación, con tal. Si, fu si fuesen inteligentes, deberían hacerlo.
0: Más ¿Se ha hecho algo también. parecido
1: con otras series? ¿Con Dragon Ball? Ah, con Dragon Ball, sí, me suena a que hicieron algo. Dragon Ball Kai. Eh, cogieron y empezaron a hacer Dragon Ball desde el principio y con Oliver y Benji creo que también ha habido algún remake. Uh -huh. bueno, y, ¿Y ha funcionado bien lo de con, el Kai? Con Hunter x Hunter, no, no sé si ha funcionado bien o no. No, el pero, Kai es pocho
3: porque encima lo censuraron bastante. Pero el de Hunter x Hunter es buen ejemplo que funcionó muy bien
4: por ejemplo
1: eso sí. es la versión que ve todo el mundo sí, sí es que tú imagínate ya eh, que, que vuelve a hacer One Piece bien hecho creo que han hecho ahora creo que han hecho ahora una también pero es que no sé si es remake si ya había anime antes o no pero el anime este es que está, lo metieron en Netflix Trigon no, no, no no, no. es uno que, que como que el protagonista tiene como una especie de espíritu o no sé qué que es un, un tipo de anime como muy ah,
3: y vale sí, esto. sé cuál dices eh, pero, no pero no me no, sale
1: qué rabia, tío pero creo, creo que es un remake también. Sí, pero eso es lo que. Es. Ah, pero pero hacer
3: un remake de One Piece no vale la pena. Joder, pero, no, que... pero
1: precisamente por eso. o sea, Por muchos episodios que sean, a Toei le conviene. Cuantos más sean, mejor. Sí, al final, es que a, ver, a ellos yo creo les que genera que... dinero. O
0: sea, yo no tengo ni idea de, de cómo va la economía de, de Toei, la verdad, pero un anime que ya habrá terminado y que ya habrá visto muchísima gente. O sea, ¿tú sabes lo que cuesta hacer un episodio de anime? Imagínate hacer mil y pico. Para una cosa que la gente ya sabe al final y ya ha visto. Yo creo... O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Y ojalá lo hagan y les funcione no, pero, y lo sigan haciendo. Pero yo no creo que eso sea rentable ¿Y Tú piensas
1: que en Japón también la mayoría de gente lee el manga y aún así ve el capítulo del anime sabiendo lo que va a ocurrir por ver cómo lo adaptarán. Si tú haces una nueva adaptación, la gente lo volvería a ver por ver si lo adaptan bien.
0: Yo, yo no creo. lo tengo tan claro. Eso yo, por
1: ejemplo, realidad. lo vería. Yo lo vería.
2: En, mm. Encima, ahora que ellos ganan más dinero con tema Crunchyroll y tal le renta más hacer este tipo de cosas que no sean en televisión. o sea, Es decir, antes el One Piece viejo la gente que lo iba a ver en la tele iba a ser pues uno a la semana Ya ves. y no te vas a ver un capítulo a la semana de un One Piece que ya has visto. Pero si lo subes a Crunchyroll, sí que habría muchísima gente, vamos, estoy convencido yo entre ellos y, y muchos de nosotros que nos suscribiríamos a Crunchyroll para ver el One Piece bien hecho. O sea que, que le renta más hacerlo ahora. Sí, yo creo
1: que sí. O sea, al final, justo en de ahí se ha, se ha demostrado que... Hay, hay, justo, justo los animes que tienen son como muy de nostalgia. O sea, Dragon Ball eh, estuvo muchísimos años sin sacar nada. E hicieron un poco súper. También para sacar pasta. Porque, porque veían que, que es una cosa que tiene tirón y que, y que tiene mucha nostalgia. Sacaron pasta. De Digimon, hace un par de años, volvieron a hacer una temporada con los, con los protagonistas originales. Que es verdad, era como otro, otro universo, era otra historia... Pero eran los personajes originales y yo creo que es típica cosa que perfectamente todavía haría,
0: yo creo. Bueno, eh, cambiando un poco de tema, que es una cosa que, bueno, nos interesa tu opinión Adri pero también lo podemos aprovechar para comentar entre todos y es que esta semana eh, se ha anunciado que este año ya sale en 2023 el live action de One Piece y además ha pasado una cosa con los pies de Luffy. <risa> Así La que... Gente, o sea, para la gente que no se ha enterado, eh, en la e de One Piece se estrena este año, ya, ya, ya se ha anunciado, y en la foto promocional se ve a a Luffy, a Sanji, a Nami y a Usopp, ¿no? Y a Zoro. Sí, sí a los originales. A, a los cinco, sí. Y Luffy lleva zapatos. <risa> bramote, eh. <risa> Uf. <Dramón, risa> mote, ¿eh? Bueno, o sea, es que pues se escúchame que en, en que Twitter se ha, se ha liado. Ha sido Pero un drama, que, en Twitter, Twitter de verdad. Twitter, Twitter es un basurero, Yo tío,
1: quiero todo pensar bueno. que la mayoría de gente que lo ha puesto en Twitter, lo ha puesto de coña.
2: No, no sé. Bueno, yo creo que también se amplifica todo, ¿eh? o No, sea, pero yo creo que no les costaban nada. 20 hacerlo. personas, chanclas, ¿eh?
1: lo han hecho por seguridad del actor, porque tú ya, ya, que, lo... que tienes que correr o lo que sea. O sea, a mí lo que no, no. Da igual. Pero es que el tema de yo la lo la primero expansion... que
2: pensé, lo primero que pensé es lo mismo que tú, Yute. Dije, joder, ¿por qué no le han puesto chanclas y yo que sé, han hecho cualquier cosa, eh, ponerle pegamento al pie para que sea más seguro, lo que sea? Pero Eso, claro, realmente. <risas> Sí, pegamento al pie. Me... A, a, al
1: loro arroyo trabajando en producción. Y si ponemos sí, pegamento al pie. Silicona.
2: Yo, de hecho, sí, cogería la cola más fuerte y. <risa> eh, no, pero. Joder, ¿por qué no han hecho algo para conseguir que vaya con chanclas? Pero al final, o sea, si tú confías un poco en el equipo de producción, dices, joder, pues si no lo han hecho, será por algo. Entonces, yo creo que como no tengamos esa actitud para muchas cosas a partir de ahora. Eh, esto va a ser un dramón con, con, vamos, con todo. O sea,
3: yo creo que en plan las chanclas, pues bueno, es pasable. Porque, pero pasable porque va a haber más cosas que criticar que en unas chanclas, ¿sabes? Que se hayan puesto o no. Entonces
1: sí. tampoco... Es que, es que ojalá el mayor problema sean las putas ojalá, chanclas. Ojalá, ojalá. Claro, ojalá. Es, que, es que el tema, tío, es que el live action está en un punto en que hagan lo que hagan, va a haber lloros Porque si le ponen chanclas, lloran porque es un cosplay. Si lo cambian, lloran porque no es fiel. Ya, eh. o,
4: sea que,
1: ya. o sea, yo puedo entender... Que, joder, pues que hay gente que quiera que sea lo máximo parecido al al, pues al manga. Y, y yo entre ellos, ¿eh? yo, yo por mí, ojalá todos los personajes, todos los actores, fuesen exactamente igual que en que, que el manga. Pero también hay lic ciertas licencias. Y sí, es que aunque no fuese por tema de seguridad, si fuese por tema de que es más sencillo grabar o cualquier cosa así, que es que al final hay que tener que es una adaptación. Entonces, mmm, pues también. Hay, hay ciertos cambios que hay que aceptar. Yo, por ejemplo, a la titonjiko que es una, es una chica negra, eh, yo prefería que fuese blanca, pero tampoco es ningún drama, ¿sabes? O sea, quiero decir, al final lo importante es que funcione y luego cuando se grabe, yo creo que una chancla es una tontería. Es que aparte me estoy imaginando a Luffy pelando, yo que sé, con Greg, cuando corre hacia él, y me estoy imaginando a Luffy en chanclas sonando por el, en la serie de clac, 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 clac. Sí. Río piscina, es como... a ver, hay que entender que es otro tipo de narrativa también, eso en un manga te puede funcionar, pero en live claro. infacción te puede quedar un poco raro, ¿no? ¿ sí sí sí
0: de hecho, eh, en plan, una cosa que, evidentemente, no quiero ser de esos subnormales de Twitter, ¿no? Que está, está repleto de ellas, que, que se quejan ya sin ni siquiera ver un puto pixel de, de live action y ya dan cosas por hechas, pero eh, una cosa es que sí que hemos visto es que en el póster promocional se ve un, se puede apreciar un poco el eh, la, la vestimenta, ¿no? Y, y cómo están caracterizados los, los actores de, de los Mugi. Y a mí, eh, evidentemente, o sea. No voy a ser hipócrita, no voy a decir, ¡guau! Es que yo me esperaba otra cosa. No, yo me esperaba lo que han hecho, pero cuando lo he visto poquito, o sea, tengo que verlo bien, sí que me ha dado un poco el miedo de. Joder, espero que me lo crea, ¿sabes? O sea, espero que no tiren tanto a la caracterización rollo de anime y que se den algunas licencias a la hora de, 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 pues eso, de caracterizar a los personajes porque, al menos, en, en lo poquito que hemos podido ver, sí que me ha entrado un poco ese miedo de, joder, ¿sabes? Y, y, y me sabe muy mal decir esto porque es el argumento anormal que se ha dado un montón por Twitter, pero es que no encuentro otra forma de explicarme y es que me da un poco de miedo que verlo y decir, es un cosplay ¿sabes? Sí, no, yo creo que la, con eso lo harán bien.
1: A ver, pero es que también lo de, al final... O un cosplay, o sea, hay cosplays, tú, tú, tú te metes a buscar, cosplays de One Piece de Sanji, que lo estoy estudiando y te lo estuvimos viendo, y ojalá hiciesen algunos cosplays que hace la gente para la serie.
0: ¿eh? Ya, pero no, no, o sea, yo es no sé. es
2: una cosa que yo, que yo creo que hasta que no nos lo encontremos no no sabremos cómo nos sentimos. Porque sí, por un lado yo estoy de acuerdo con Iván, pero por otro lado también pienso, joder, al final lo importante de One Piece no son las apariencias, evidentemente, sino es cómo es la historia, ¿no? lo que te cuenta la historia. Entonces, si consiguieran contarte lo mismo con otras apariencias más realistas o más o que no te resulten tan, tan
1: extrañas de ver, sí. quizás sería mejor. Yo creo que el punto está, más que en que sea un cosplay o que parezca un cosplay, en que parezca una caricatura. Porque, por ejemplo, por un ejemplo, ahora está siendo la serie de las Tofas, que es verdad que estabas en un videojuego que es mucho más cinematográfico y tal, pero las, la, la ropa que usan es exactamente la misma que, que la del videojuego Cualquiera podría decir, parece un cosplay Pero ni lo piensas Porque al, al quedar tan realista Pues dices, hostia qué guay, es el mismo que el del videojuego Pero de, Son eh, casos esto muy distintos Son casos distintos porque viene de un dibujo Entonces si lo haces exactamente igual Quizá te puede dar la sensación de caricatura O de que está como, ¿sabes? Pero mm. yo si es exactamente igual Yo, a mí no me molestaría O sea, si es como, entre comillas, no, no, un no. cosplay es que, no, es que me parece que es lo que deben hacer, ¿eh?
0: ya es que yo, yo yo ya te digo yo justo es lo que pensaba pero luego lo he pensado un poco chocándome con la realidad y digo igual no me choca un poquito no pero 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 bueno yo, yo tengo una idea muy clara y es que a mí el Live fiction es imposible que no me guste porque sí porque lo que no me, porque sí eh, sí pero en plan es, es muy fácil vale ya tengo el manga yo voy a ver el live fiction las cosas que me gusten las voy a disfrutar y alguna habrá seguro, por estadística. Las que no me gusten, voy a pasar de ellas. Ya tengo el manga. Entonces es imposible que no me guste la ficción ¿sabes? No me voy a poner a tocar los cojones con... Eh, no, es que esto no está bien hecho, no está bien adaptado. No, tío, de no, Y luego, por volver otra vez a sacar lo
1: de lo de las Us. Pero que es que, por ejemplo, a mí me está pareciendo que es una adaptación de la puta hostia. Sí, y sí. en el tercer episodio, por ejemplo, se ha visto que es un puto pedazo de episodio, de los mejores episodios que he visto yo en mi vida
4: sí sí mejor.
1: Y, no, y, y se ha salido totalmente de lo que es el videojuego, o sea que hay veces que no tiene que adaptar literalmente la historia original sino que tiene que saber mostrar la esencia en otro tipo de narrativa diferente
0: claro, eso, eso es una cosa que yo sé que le pido no que, que mantengan la esencia pero que se den ciertas licencias también pero bueno, y tú Adri, en plan, ¿qué expectativas tienes con la ficción ¿Qué, ¿qué cositas te yo te, te o sea, generas? yo
1: soy bastante positivo solo por saber que anda Oda por ahí y que el, los actores son muy
0: fans que el, creo que el director eh, creo que también sí, hermano la, la serie Oda pues está detrás es una cosa que no que nos estamos olvidando Qué y Oda está detrás de todo sí, ya, y, de hecho, y ya no es que
1: esté detrás es que encima se dijo hace poco que había se si habían dado circunstancias en las que Oda había visto no sé si los guiones o algo y les había dicho no, no o sea, esto no lo estáis entendiendo esto no es de esta manera hacedlo de esta otra manera o sea que Oda supervisa las cosas y si algo no le cuadra
0: lo cambian eso sí, me da sí, bastante es. tranquilidad de hecho no pues yo no siento... sé si fue Steve Maeda ¿no? el que lo dijo en plan, dio la, la, creo que fue él el, el, el director y uno de los productores que dio, dijo la anécdota de No, es que esta escena, eh, joder, la Noda nos ha dicho No, es que la escena no va de esto, va de lo otro, ¿no? Exacto Y, sí. y, y que ellos habían entendido el mensaje de la escena completamente distinto Y Yoda se lo había hecho cambiar O sea,
1: eso, de, desde, a ver, también, también se puede entender de, la, de otra manera En plan, de joder, qué miedo me da que no sean capaces de entender escenas
0: Sabes, Yo creo que Oda tiene una mente tan enrevesada que yo creo que si te pones a pensar igual nosotros no hemos entendido la mitad según él. O sea, yo, si no estuviese Oda me preocuparía muchísimo, pero estando ahí si
4: va
1: a corregirlas... Sí. Aparte ya por cultura, tío. La cultura oriental y occidental, hay pues, muchas cosas que,
2: que sí. no las entendemos igual. Uh -huh. Sí. De todas formas yo quería traer una dosis de pesimismo y es que también supervisó Red*.
0: No, no hacía falta... No, Puto no, Red, Dios, <risa> pero, pero
1: es que no es lo mismo. No es lo mismo porque tú en Film Red estás creando una historia original. Quiero decir, no estás adaptando una historia ya hecha por ti. Es gente haciendo la historia y tú diciendo, bueno, pues tira para adelante, ¿sabes? Luego te puede gustar más o menos las cosas que se hayan hecho con Uta que sí, que, o, o, con, o con el villano este final que era una mierda. Pero aquí están adaptando lo que Eichiroda ya ha hecho y, lo, y que sabemos que nos gusta. Entonces, si, si alguien está haciendo algo y Ichiro le, Ichiro le dice, oye, vas por buen camino, lo normal es que nos no gustase.
2: Sí, eso es verdad. O sea, no, no es... Lo tienen más fácil en ese aspecto que con Red, porque es claro. la historia que ya ha hecho Oda.
0: Sí, sí y también hay que ser... Yo, yo creo que hay que ser un poco comprensivos, ¿no? Es decir, joder... Es que es One Piece... Y, y, igual digo una chorrada, ¿eh? Pero, pero bueno, sí, de hecho iba a decir una chorrada, pero en general un shonen... <coughs> Un shonen, Iba a decir solo One Piece, ¿no? Me, me, me podía el, el fanboyismo, pero en general un shonen tiene que ser tan, tan, tan complicado adaptarlo. Y ya no solo adaptarlo, sino contentar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, es que a nosotros, al vecino del quinto y a cualquier persona siempre seguro que va a haber algo que le choque. Porque es que es algo tan complicado de hacer que creo que simplemente tenemos que intentar apreciar más las virtudes e intentar... Pues castigar menos los defectos, porque es algo es que de verdad que es súper complejo.
2: Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que tenemos que tomárnoslo como un regalo, que es lo que es. Porque es lo que decías tú antes, Yaume, no, no nos están quitando nada.
1: Simplemente claro. nos dan algo más. Exacto. Sí, sí. O sea, la gente que dice, pero esto pasa con todo, ¿eh? Ya no solo con One Piece, con cualquier adaptación de libro, de cómic, de videojuego, de tal. La gente dice: Es que se han cargado esta obra. O sea, no, a ver, a ver, relájate no se han cargado nada ese si a ti esa obra te gusta la vas a tener siempre ahí si no te ha gustado la adaptación que han hecho puedes no verla y punto deja a la gente a la que sí que le gusta disfrutar y cállate no vengas aquí a amargar al personal pues es que es que es verdad es como el tema del anime porque cara. es que es que ya me estoy viendo sí es como el anime pero es que ya me estoy viendo con Saga que va a haber gente encantadísima que le va a aunque sea una mierda eh, aunque sea una mierda increíble va a haber gente a la que sí que le va a gustar porque al final hay gente para todo y aún así a la gente a la que le gusta vendrá gente a decirle es que como te puede gustar esta mierda, no sé qué, sí, tal. Sí. Que eso pasa con Y por todo. eso no hay que
0: leer Twitter. Pues, pues un poco sí. <ríe> bueno, y siguiendo un poco. Y saliendo un poco de One Piece, ya por, por curiosidad, eh, y haciendo un descansito. Eh, siguiendo lo que ha dicho Iván de, pues, de videojuegos, libros y tal, tú, aparte de One Piece, porque es que de verdad que lo tuyo con One Piece es una puta enfermedad. De verdad. <ríe> a veces eh, sí. Claro que sea este, que de verdad que yo creo que no hemos hecho suficiente hincapié de lo enfermo que está este hombre con One Piece. Pero, pero bueno, quitando One Piece, ¿qué otras aficiones tienes? Rollo, como ha dicho Iván, libros, otros cómics, en plan, videojuegos. Pues mira, aparte del ya... Celta Club de Fútbol. Deporte,
2: <risa> también puedes salir de casa.
0: Sí, sí, el Celta me está quitando años de vida,
1: así que. Sí, bueno, sí, pues, venga, en, en eso estamos tú y yo, hermanaos, ¿eh? Este año, <risa> me lo juro. Voy de puto sastre. No, pero leer, leía mucho de pequeño, ahora ya no leo nada. Y ahora el tiempo lo gasto, yo qué sé, o veo series, películas casi no, no veo. No sé por qué, soy capaz de verme igual 10 episodios de una serie. Pero si veo una película, me rayo. Eso es raro, eh. Sí, no, no Normalmente a la gente le pasa todo lo contrario. Sí, sí. Pero... Eh, no, pero como... es verdad
2: que, bueno, tú, o sea, tú no eres de la generación TikTok, pero sí que últimamente a mí me está diciendo bastante gente que no son capaces de verse una peli entera sin, sí. sin parar.
3: Tú mismo no eres capaz. De hecho, te recuerdo que paraste y una la mitad. Es
2: verdad. <risa> pero no tiene nada que ver con eso. <risa> es que, por ejemplo, vale, o sea, se fue, parar y una parar la
1: mitad no tiene nada que ver con que la gente no es capaz de ver una película sin pararla, ¿no?
0: Es o sea, lo que si que te de se os
2: cuento toda la historia de por qué la paré, pero se <risa> caen los... las carretas.
0: <risa> A ver, ¿por, ¿por qué la paraste? Ya nos interesa.
2: <risa> He creado expectación. Porque, pues mira, la estaba viendo con mi primo y entonces llamaron a mi primo, lo llamó su novia porque tuvo un problema y entonces se tuvo que ir a su casa. Y entonces nos quedamos mi padre y yo solos y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Seguimos viéndola o esperamos a mi primo mañana? Y dijimos, pues bueno, vamos a esperarle. Y entonces luego mi primo nos dijo que se la había visto al llegar a casa al final <risa> y, <risa> y nosotros nos quedamos sin verla. Y ya está.
0: Y esto no tiene mucho que ver, pero, pero lo quiero decir. Eh, con, con, con el tema de, de parar a verle a la mitad eh, yo, yo estoy bastante en contra de eso no sé qué sea por causa, causas de fuerza mayor me, me ha venido a la cabeza no sé por qué en plan la gente que hace fotos en el cine
4: ¡Oh! la gente la gente que usa que usa el
0: móvil en el cine en general sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. si eres de esos por favor en plan no vuelvas a ir al cine vale o sea es, es, es una falta de eso, brutal es verdad cuando
1: cuando quiero ir al cine siempre me espero como un par de, de semanitas pido una hora rara e intento estar solo es que eso depende para qué cosa es mejor o peor. Porque hay veces que, según qué películas, a lo mejor la gente, como han pasado varias semanas y a lo mejor no le interesa demasiado esa película y va y, y, y hace el mono. En cambio, a lo mejor, si vas a un estreno o a un preestreno, es gente muy fan que va a verla y que va a prestarle atención. Sí, por ejemplo, una vez. Ta de, también mi, depende, ¿eh?
0: Mi mejor experiencia en un cine fue en el estreno de Endgame. La mía ejemplo. también,
1: la mía también. Claro. Porque, además, yo me pillé el estreno en versión original porque. No yo sé cómo. Porque, en plan de, si eres capaz de ir a un estreno y encima en versión original es que, o sea, quieres verla y prestar bastante sí. atención. Y, y vamos, sin dudas parecía eso un estadio de fútbol. Era cuando increíble. apareció
0: spider-man te juro que eso parecía el Bernabéu contra el City en el 90. <ríe> sí, sí, <o> sea, era, <ríe> una locura, o sea, era una
1: locura. O sea, la gente se puso a aplaudir cuando el Capitán América al principio de la película dice un insulto. Que es decir, vamos a por ese hijo de puta, que porque Capi nunca dice palabrotas. La gente se puso a aplaudir, o sea, fue increíble. Pues yo nunca me encontré gente así, o sea, siempre que hay gente es como muy calmada. A ver, es, es, lo normal, es, es lo normal en el cine. Que va, en Galicia somos, somos... Es lo normal, pero justo <ríe> en el da, game, y, en, y, en Guam, y en Film Red también nos pasó. A, a Royal y a mí. Mm,
4: sí.
1: No sé tú, Royal, cómo lo viviste, pero eh, la gente estaba muy arriba también, aplaudiendo y gritando bastante. Sí, sí, sí. Yo, sobre todo, es, es curioso porque
2: recuerdo incluso más Film Gold porque tenía muchas escenas cómicas la película y el cine no paró de reírse en toda la peri. Arranca
0: uh. por tu madre. Esto es
2: buenísimo. <risa> Tenía que haber dicho, trata de arrancarlo, tío. Ahí sí que me hubiese... Claro, además es que la gente la gente casi escuchaba a los actores de doblaje y ya se reía. Entonces,
4: sí.
1: Pero aún así, o sea yo me refiero más a las escenas de acción en plan de la gente aplaudiendo y gritando. O sea, cuando... A ver, atención. Spoiler de, de Fimlet, ¿vale? Que hay, hay gente que a veces se queja. Eh cuando sale la quinta marcha es verdad que luego a posteriori lo pienso y no me gusta tanto pero cuando sale el ataque de shanxi y Luffy en quinta marcha la, el cine se volvió completamente loco
2: bueno y, y en un montón de escenas cuando lo de Yashob o
1: también lo de Zoro también también o sea es verdad Creo. que luego a posteriori lo piensas y dices joder igual se puede haber agarrado pero en el cine fue increíble me lo pasé genial sí sí yo fui con mi hermano a verla y... bueno y ahora, el ahora cine me mejora que...
0: mucho sí esa película Ahora que nos hemos reenganchado re con One Piece, eh, que ya hemos hablado de One, hemos hablado de la, de la Infection, un poco de todo, Egghead y todo lo que ha pasado con Saturno ahora mismo. <risa> ¿Qué opina el, el hilador Adricazán de <risa> El mitológico, ¿no? <risa> el, el mitológico. O sea, ¿qué te está pareciendo? No, no solo lo de Saturno, que me parece lo más... Lo bueno, me parece. O sea, es, es lo más tocho que ha pasado en Egghead desde que hemos llegado sí. después de lo del robot de de del siglo vacío. Sí. Eh, en plan pero en general ¿qué te está pareciendo Eggett? ¿Qué, ¿qué te está transmitiendo? porque al menos para darte un poco pie a, a que digas lo tuyo a mí Eggett me está devolviendo un poco la ilusión por TimeSkip es una cosa <risas> que no había pasado nunca desde que empezó el Time TimeSkip bueno, desde que empezó el post-TimeSkip sí, porque ten en cuenta que claro o sea, en el, en el,
1: después del TimeSkip llevamos literalmente desde, desde Hazard sobre raíles claro. salvo Whole Cake que fue sabiendo rollo, hacia dónde vamos a ir ahora no ahora fue a acabar Guano y en el plan, nadie sabe nada Tiramos para adelante. Y de repente, todo el mundo pensando en Elbaf y no te sale Ejez. Y de repente te sale el puto Vegapunk. Y te empiezan a hablar del siglo vacío. Y ahora que viene el Gorosei y que aparece también Luchi Kaku con la forma despertada. Y lo, los serafines, y es en plan. No me esperaba absolutamente Tal, nada. Y, y estoy toda la semana esperando botes. Sí, sí, sí. O sea, me está el, parciendo... el,
0: el momentito de los mugies eh, flipando con con todas las movidas de Egghead, las máquinas expendedoras, los hologramas, sí. lo de los sable láser, por ejemplo, también, ¿sabes? en plan. Eso a mí me dio muy mucho la sensación de, joder, cuando llegaban a una isla y, y flipaban con lo que se encontraban, que no habían visto nunca. Eso no, o sea, no, no había pasado antes. Egghead
1: creo que es un arco que cuando acabe One Piece y si pasen años, lo recordaremos con mucho cariño. En plan de, Egghead, sí. ¡Qué pedazo de arco fue, tío! Porque es verdad, o sea, te da esas sensaciones de como nostalgia de sí, no, saber, no saber de aventura de no saber qué está ocurriendo
2: de hecho es que yo creo que es justo lo que pedíamos cuando salimos de Wano queríamos un arco sí. de exploración tranquilo lo que pasa es que Oda nos bueno, ha dado eso y tra encima tranquilo no con... está siendo ¿eh? claro claro encima <risa> con, con sorpresas y con un montón de misterios es que aparte sí. lo está
1: haciendo súper bien porque es como que está contando cosas y a su vez no está contando nada porque lo de explicarlo a la Sakuma no Mi Lleva sí. 20 años haciendo eso. Dijo cositas, pero no, no explicó absolutamente nada. Claro, porque te mete lo de que es una teoría. Claro. ¿no? Y cosas raras de no, es que el mar lo rechaza. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué lo rechaza el mar? O sea,
2: ¿qué... Y te dicen, porque es el como la madre naturaleza y sí. tal.
1: Pero... Y es como,
0: no, no, o sea,
2: eso es un poco sacado sí, de
0: la manga. Todo se ha dicho, sí, sí. Hasta que no se demuestre lo contrario, eso es una sacada de la manga. Eso no es fuente total.
2: Claro, <risas> si, esa es la, si esa es la teoría del mejor científico del mundo, estamos jodidos. <risas>
1: A ver, yo no creo que luego sea algo muy diferente a eso, ¿eh? Yo creo que será algo parecido.
0: Ya, ya, seguramente. O sea, tampoco hay que darle mucha importancia, pero sí que es cierto que, joder, para un momento, ¿no? Ese, después de tanto tiempo que se ha como teorizado, o sea, o se han generado un montón de hipótesis con lo de, joder, debería existir en la fruta del agua, ¿no? Eh, pero claro, Vegapunk te explica, pues eso, que coño, que uno no va a existir por lo de la madre naturaleza, que es el agua, ¿no? Y que rechaza ya. todo. Vale, pero en plan, ¿Por qué? ya Yo creo que
1: yo creo que te lo ha hecho de esta manera para que veas que por una parte Vegapunk es súper listo y sabe un montón sobre frutas del diablo pero aún así quiere que sigas llev llevándote la sorpresa cuando te lo cuente en el siglo vacío. O sea, yo creo que esto lo revelará en... cuando lleguen al update seguramente y se, se descubra todo el siglo vacío. Sí. Ahí te, te, te llevarás la sorpresa porque todavía no tienes al 100% confirmado y seguramente sea algo diferente y por otra parte dirás Hostia, pues el puto Megapunk tampoco estaba
0: tan, tan alejado. Sí. Sí, sí. También una cosa que acabo de pensar, que no, no creo que sea tanto por eso, pero realmente si, si, si existiera la fruta del agua, los Gyojin perderían muchísimo protagonismo a, a la hora de pelear. Sí, sí eso, es lo, eso
1: fue por lo que pensaba que nunca habría, pero es que ojalá la haya, tío. O sea, me gustaría la fruta del agua solo porque estaría tan increíblemente rota que rompería los esquemas de todo y, y cuando hacen esto mola.
0: Porque es como Kurohige. Es muy Yoda realmente, lo de decir, no, la, la del agua no existe porque es la madre naturaleza, rechaza eso, y claro. que de repente ¡pum! La Mizu Mizu no Mi ah. y la tiene Pepito. A, a, a joderos la tier list de poder otra vez. Exactamente. Sí. <risa> es que es como o a
1: sea, Kurohige, llevan toda la, la serie diciéndote que solo puedes tener una fruta y Akurohige es tiene dos. Y se sí. te rompen los huevos.
2: De sí, hecho, es Arthur increíble. piensa que Im tiene la fruta del agua, que yo no, no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que creo que la fruta puede aparecer.
1: Es que sería increíble, tío, la fruta que, que, que repele todo, o sea, no creo que no hay nivel más alto que una fruta del agua, sobre todo para Luffy, claro, si, no, si es para Shanks, pues dices, bueno, a ver se la pela. Sí. No sé, o sea, al final la fruta del agua sería como utilizar Kairoseki, ¿no? Sí, por eso imagina que tiene que luchar contra... Pero ya hay o sea... personajes que pelean con Kairoseki. Bueno. Sí, pero el,
2: el mar es de las cosas más poderosas del mundo, ¿no? O sea, podría crear tsunamis sí. también, por ejemplo, que es algo increíble.
1: Bueno, a ver si sí, en ese sentido sí. Pero, pues si, 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 tienes si, pero si, por ejemplo, agua... si es im y peleas en Marilloa, ¿qué puto tsunami vas a hacer?
2: Bueno, se, pues sería espectacular Destruyes que, sea ese mundo. Fuerte, que sea tan fuerte que sea capaz de subir el agua del mar, ¿sabes? Aún estando 10.000 metros por debajo sí, y sí, atacar pero, con ella.
0: Pero te cargas el mundo claro pero es que si te, si, En plan, bueno. teniendo en cuenta lo que sabemos hasta a día de hoy que se ha explicado de las frutas y de cómo puede hacerles un counter el haki si tú eres un, el personaje que tiene la fruta del agua y tienes un haki hiperpoderoso, literalmente puedes, en plan, y tienes la fruta despertada porque es una logia y eso todavía está muy en el aire puedes modificar el agua del cuerpo de las personas claro. ¿no, literalmente, o sea, es como tener la fruta de la sangre, por ejemplo o sea es que sería una cosa... Una persona la deshidratas rosa. y la matas. Sí. y
2: no, no, sí, lo que pasa es que eso mismo, que por sea. ejemplo...
1: Pero es que eso ya lo hace... Es que eso lo hace... Con, con Kid. Pero es que eso lo hace ya Crocodile. Crocodile, sí.
0: No, pero el Crocodile tiene que tocarte. Bueno,
1: ya, pero da igual. Pero no te mata. O sea, al final es un recurso que
2: te
0: deshidrata.
1: Ya, ya. Pero no te mata, no te... Pues, pero sí,
0: pero sí, es,
4: con es
1: una Kid, Con
2: Kid también se teorizaba que sería como Magneto y al final, pues mira. Sí.
1: Igual, yo con Kid con tengo la, la esperanza de que la próxima vez que salga... Se haya picado tanto por lo de haber quedado por debajo de Luffy por
0: necesitar yo ayuda de Lo. Que haga barbaridades con la fruta. Porque sí. siento que la bueno, fruta Kid. Hombre, ahora que está en pues Elba.
2: Estaría muy bien. Ojalá, sí, sí.
0: Eso, sí. eso es, muy, es muy buena idea, porque realmente Kid parecía que era todo lo que íbamos a ver de él en Wano y está en Elba. Y así que parece que vamos a seguir viendo cosas de él, por lo que podría llegar a tener perdón de Dios, la tontería y la. En plan, lo mal hecho que está, la pelea entre Lo y Kid con Big Mom porque Oda quería reservarse cositas para porque Kit va a seguir apareciendo ¿no? y quiere que veamos cosas nuevas de él. ¿no? O sea, la, la, el único perdón que le daría a, a, a la borrada que en, es al menos para mí la, la pelea entre Kit y Big Mom. Es que sí, es que también, por ejemplo, el despertar de Kaido, yo creo que se lo ha guardado para verlo con Momonosuke.
4: Porque te Uf, imaginas que aparece
1: Momonosuke al final con no el, el dragón despertado. Sabes Si ya lo viste en Kaido, dices... Pero si lo ves en Momonosuke, dices, hostia el chaval.
2: Ya, pero aún así a mí no eso. me vale
0: ¿eh? ya, ya, a mí tampoco, o sea y menos ahora que te está sacando a Luchi y a Kaku <risa> Sí, lo de Kaido es una cosa que tenemos que olvidar dejar sí, ahí en sí. el archivo y, y tampoco relacionarlo todo con él porque si no nada tendrá sentido no, sí, sí. a partir de ahí. Por eso digo que, que aunque haya
1: sido una cagada no podemos decir, no, como esto fue una cagada, nos jodemos a partir de ahora. Es como no, es una cagada seguimos para adelante. Por sí. eso me parece bien que Luchi y Kaku estén con la fruta despertada Exacto Sí, porque tiene sentido además Buah, como luego Oda lo justifique lo de caído, chaval.
4: y capaz, es perfectamente capaz.
1: Es capaz, pero ¿Sí? yo creo que a posteriori, sabiendo que alguien le ha dicho que la ha cagado, yo creo. O sea, no creo, sinceramente, si, si de alguna manera Oda justifica lo de caído, no creo que lo tuviese pensado antes de no enseñarte un guano. Será porque algún es editor que, o algo le ha dicho algo.
0: Yo esto lo dije ya y, y lo repito. Me parece una, una cagada tan... Obvia y tan grande que ¿Qué? me cuesta entender que Oda de verdad la haya hecho en Ya, de A ver, pienso un poco igual, pero. Una parte de mí dice, es que nos va a romper el culo de alguna manera, justificándolo de una forma. X. Pues porque es que, porque es, que, es que es tan obvio que está mal.
1: Yo creo que pero... lo va a justificar o va a intentar justificar y a la gente no le va a valer. No le va a gustar bueno, la justificación.
0: Sí, como siempre. Sí. Como lo he llamado. No, 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 no. Justo.
1: <risa> Qué puteridad tengo el pecho. <risa> pero, por ejemplo, eh, el dragón no era. También un guardián de guano, algo así. Sí, ¿El eh, guardián de guano sí. no es.? La, la fruta de Yamato. O sea, Kaido lo consideraban
2: la deidad guardiana de, de guano. Y luego está la fruta de Yamato, que también sí. se supone que. O sea, que también lo llamaban algo parecido,
1: deidad guardiana. Literalmente eso, la deidad sí, guardiana de, guardia de, de guano. Por eso digo que se puede inventar, ¿no? Es que en Kaido no despertó porque no era fin, Guano,
0: cualquier tontería de estas. Esto bueno. Ya. Lo también es cierto que no. es que luego por ejemplo te lo puede justificar y te tienes que callar la boca porque Kaido tiene un discurso en el que le da mucha importancia al haki, entonces en un SBS Oda te dice Kaido no despertó la fruta porque se centró mucho en el haki sí. aunque eso fue un poco no raro, tiene ¿no? mucho sentido pero te tienes que callar la puta boca si te dice eso,
1: sabes aún así también te tiene que justificarte que no la tengan despertada ninguno de sus, de sus comandantes sí. King, Queen y Jack por lo menos King, Queen, King, yeah. King no por no lo menos la tenía que haber tenido despertada pero el discurso de Kaido y el, y el hacky, tío. O sea, me, estás con, me está contando este discurso: el pavo que tiene un zoológico montado en su banda, que ya no eh. para de replicar frutas, y que tiene el puto dragón, ¿sabes? O sea, No, pero, pero a ver. Le ya... gana por despertar su fruta. Pero yo eso puedo llegar claro, a entender. Normal, normal que crea que el hacky es todo si el cabrón no es capaz de despertar la fruta. No, pero yo sí. puedo llegar a entender lo de que Kaido. O sea, quiero decir, Kaido te hace todo este ejército porque vale, para. O sea, no me parece que sea contraproducente en el sentido de que. Kaido puede decir que el haki es muy importante pero solamente Kaido o, o muy pocas personas pueden dominar el haki a tan alto nivel, o sea Kaido sabe que sus subordinados nunca van a, a manejar el haki como lo domina él, entonces como nunca, vayan, como nunca van a llegar a tener ese haki, pues lo, les enchufo frutas, ¿sabes? pero el propio Kaido sí que debe pensar, ay yo soy fuertísimo lo importante es el haki y aún así darle frutas a los otros tampoco me parece muy contraproducente
2: pero bueno que, que lo explique yo espero que Oda en algún momento, aunque sea un, S un SBS, lo, lo explique.
1: Eh, si Arthur algún día conoce Oda, que lo pregunte. Eso y lo de moneto. <risa> bueno,
0: y antes de ir con el Pie y darle paso a Yute, ¿tienes alguna...? Porque claro, esto se habla poco, pero has acertado bastantes cosas. Eh, en tus hilillos ahí en Twitter has acertado muchas cosas que, que luego han, han terminado corriendo en la serie. Así que ¿quieres decir alguna aquí en primicia por si, por si la aciertas? Pues ¿alguna, mira, ¿Alguna idea que tengas de, de Egghead o de más adelante, vaya? En Egghead te en un punto que no
1: sé qué puede pasar. Sí que me gustaría que Kizaru enseñe cómo es el despertar de una logia en serio. Ah, oh, eso sería es increíble. Porque estoy Uy. viendo, tío, eh, eh, normalmente en una historia tienes que hacer que los protagonistas lo pasen mal. Y Luffy, siendo un puto jonco con los serafines, con los Vegapunks eh, llega a Kizaru y yo me río, ¿sabes? Ya, pero ya no está solo Kizaru. Claro. Pero es que el Gorosei, es que no creo que el Gorosei sea tan fuerte como para derrotar a Luffy, porque si, un, si uno de seis puede derrotar a un Yonko, ¿por qué no bajan los 5 a por los Yonko? Porque igual no les interesa que la gente les conozca, que la gente les vea. Que, o sea, yo creo que al, al gobierno lo que le interesa es decir, tenemos una estructura montada lo suficientemente poderosa como para poder mantener a raya a los Yonko. ¿No? Si, también... si tuviesen que bajar los propios mandamases, se les verían un poco las costuras, yo creo. No, también, sí, es que
0: a ver, el propio Gorosei dice que les interesa que existan los Yonko porque mantienen una estabilidad en el mundo.
1: Pero es que es un poco raro que los Yonko son
0: los que más cerca están de llegar a One Piece y descubrir todo el pastel
1: y no hacen nada. Pero sí. es que yo creo claro, que, pero ellos, no yo yo creo que, que ellos confían o sea, en que nadie lo vaya a descubrir. O saben claro, algo. Pero yo esto quiero.
4: Ver, de, Royale, compro, o te, te o eres para, un
1: dio no sí. puedes o alguna cosa así. Te 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 estamos, habla, para, estamos hablando de la ineptitud de, de esta gente. Sí.
0: Que, que son le, 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 los más ineptos que he visto en mi vida. Sí, sí estamos pero, hablando de, 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 del One Piece, de, del Gorosei y y, y, en plan, y quería decir algo, así que vamos a, a prestar a atención.
2: Que, o sea, yo, yo esto quiero justificarlo, gracias Jaume, porque claro, por un lado cada jonko se supone que tiene un solo poneglyph, entonces realmente si lo piensas están muy lejos de encontrar el One Piece, les faltan tres. Y luego, porque esto yo creo que es un poco la típica historia que nos hemos me ocurre ahora un ejemplo de, de ficción en la que el gobierno mundial prefiere que haya piratas malos para que la gente crea que los malos son los piratas. Y entonces ellos vale, estén sí. ahí campando a sus anchas.
1: Pues eso.
0: Muy bien. Entonces
2: yo, yo sí que pienso que, que les conviene. O sea que eso a mí no me parece argumento, sí. vaya.
0: Y también, eh, ya no solo lo que has dicho tú, Royal, sino que yo, yo creo eh, que... El goro 6 sabe algo, algunos requisitos más allá de los poneglyphs, y ya está, ¿no? Que, que se requieren para llegar a, a ser el rey de los piratas o llegar a la ¿no? Y, bueno, en plan, hay muchos ejemplos, de hecho, por ejemplo, un no tiene tanto tanto que ver, pero vamos a hacer un poco de, de promo, Gonchi ha subido en el canal de The Last One una teoría sobre que sobre las almas ancestrales dejémoslo ahí no en plan muy 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 chula y muy, muy... se lo ha currado un montón de hecho Andrés y yo hemos estado en casa viéndole como un hijo puta que llegaba de currar y se ponía con la teoría y que estaba hasta las tantas y no sé qué no en plan y de verdad que merece mucho la pena más allá de que sea nuestro amigo y, y en plan y también está el tema de los dos soberanos tres blue eh, y todo eso entonces a, a, en plan a falta de ver cómo soluciona Oda el tema de que parece que hay cierto destino en One Piece que no vamos a entrar en ese tema otra vez sí que parece que tiene, hay algo más aparte de Poneglyphs y ya está, ¿no? y luego encima con todo lo que ha pasado ahora de Nika y, y todo el rollo, entonces ellos tienen cierta información por la, por la que creo que tendría sentido que estén mucho más tranquilos, más allá de que bueno, que los Poneglyphs estén por ahí campando y que los tenga la gente, ¿sabes?
2: Sí, de, de hecho, yo creo que el mejor ejemplo es que Roger llegó a Laugh Tale y no
0: pasó nada Sí. También sí. Bueno, no pasó nada. O sea, Luffy está ahí <risas> gracias a Roger, pero... <risas> claro. No, es roba, Roger es creó He la granada lo de decías. los tiras, sí, sí, sí. sí, lo, lo entendía. Pero... Era, era, era para tocar los Exacto. cojones.
1: Pero ¿sabéis qué me gustaría que pasase realmente? ¿Qué? Que fuera de e Head, el puto Baggy lleve a toda su banda a Liarda Impel Down Y haga una puta fuga masiva. O oh, eso sería... Baggy sacando a a, a Doflamingo. Y a Weavile, ahora y, seguramente. Y a Bonkley. Imagínate a el puto Doflamingo, súbdito de Baggy. ¿Me puedo partir los cojones de una forma? <risa> <risa> <O> sea, <risa> ¿Qué, ¿Qué motivación tendría Buggy para hacer eso? Ir a por los marines.
0: Escúchame, eh, lo de Cross Guild, no me digas que Doflamingo no, no pega muchísimo ahí con, con mi Hockey con Crocodile.
2: Sí, pero si sí es que me, me está dando rabia porque esa idea se comentó hace tiempo. Yo creo que la llegamos a comentar en el podcast, pero ya a mí se me había olvidado y me parece buenísima, porque incluso Mihawk, que es el que podría tener menos, o sea, menos rencor hacia el gobierno y tal, cazaba marines. Y todos los que están en Impel Down, su enemigo literalmente es la marina que les ha capturado, o como mucho el gobierno mundial. Entonces, están tan alineados los intereses, y cuadra tanto con Vague y eso, que encima ya se conoce la cárcel y tal, que vamos, yo, yo pienso que tiene muchísimo sentido.
0: Es que le pega, tío. Y seguramente lo veamos en una mini-historia, se si ocurre. O sea, a, mí, los huevos, ¿eh?
1: a mí lo que no me termina de cuadrar en eso es que Baggy, siendo un cagao y un mierdas, no le veo arriesgándose a que lo capturen en, en Impel Down. O sea, yo no veo a Baggy no, volviéndose a meter en la boca del lobo.
0: ¿Tú, bueno, tú no, no te preocupes, que que... Iván, porque si eso ocurre, Baggy va a acabar ahí sin querer y le va a salir todo bien sin querer. O sea, no, no pienses. Porque Baggy no va a pensar. Entonces no lo hagas tú. ¿Sabes? Bueno. O sea, yo me refiero en el caso de que fuese una acción premeditada de Bagui. No, no, no hace nada premeditado a si lo claro, piensas... no, Pero
2: y, y aunque lo haga, se va a encargar de que él no tenga que ir a Impel Down. Entonces, <risa> claro. yo, sí, sí. a mí me parece muy buena idea. La otra pero opción sí. que me gusta es lo de que Bon Clay sea el que También, sí. eh, cree el motín pues desde dentro. Pero, pero bueno, ambas cosas yo creo que pueden pasar.
1: Es que ahora que, que, que Weeble lo mandan para allá, digo, otro más para Ibelang. Es como... ¿Por qué? Entonces me gustaría que, que Baggy, como es un... Es, es un muy, mucho caos ese tío. Siempre lo está liando. Entonces ahora que es un Yonko que mientras Luffy vaya a pegarse con Kurohige, tengas al otro eh, reventando y perdando por dentro. ¿Y, o
2: sea, ¿Y con Kuma? ¿Qué crees que va a pasar?
1: Es que Kuma... Yo creía que Kuma se iba a llevar a Bonnie y a, y a Vegapunk a los revolucionarios. Porque no veía a Vegapunk lleno con Luffy. O sea, no me pega. Pero ahora, es que creo que lo hablé con Jaume el otro día, que tenía dos opciones: que sería que acabé muriendo por sumisión y los recuerdos de Kuma vivan dentro de Bonnie, pero siendo One Piece, me da que igual matan a Kuma y esos recuerdos se lo ponen a un clon de Kuma y hace como que vuelva a la vida. Y me tocaría los juegos.
2: Sí, yo eso espero y creo que no. Uh -huh.
1: Es que Kuma es que, es que no sé, tío, porque es que es como que tiene muchas banderas encima
0: para morir, pero no lo veo muriendo porque creo que tiene que verse con Bonnie. O A sea, mí justo con... Mira que hay personajes y personajes que en One Piece que yo he pensado que deberían, entre comillas, ¿no? Pero que sí que podría morir perfectamente y no pasaría nada, pero con Kuma justo no me pasa, ¿sabes? O sea, y sí, mira sí. que, que el, 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 yo detesto de One Piece lo de que no haya muertes, pero con Kuma... Joder, no, no sé por qué, igual es algo incoherente y es muy subjetivo, pero es que después de todo lo que ha tenido que pasar Kuma, que el, su final sea su muerte y que no sea en plan volver a su estado normal, teniendo ya sus recuerdos ahí, que es un, un, una gran baza para que pueda recuperar su normalidad y, y, y poder vol, volver a vivir en, en, en paz, esa, esa, justo con Bonnie y con, con Kuma no, yo no lo veo que muera, la verdad, no me gustaría andar. Es que, pero es que es una buena baza lo de que se haya quitado a Vegapunk en medio, porque me sobraba completamente. A
1: ver, a ver qué ha con qué Vegapunk, sentido? también te, te sobraba? digo. Vegapunk, ahora con Luffy a estas alturas de la historia, es como que me sobraba un poco. ¿Sabes? No es como que hay cancha para hacer algo con él.
2: También lo que yo creo que resulta bastante raro es el pensar que se vayan a ir todos los satélites con, sí. con Luffy en el barco.
1: Sí, capaz se cargan casi todos. Porque... Pues Sí o algo tiene que pasar, lo que está claro es que seguro que van a secuestrar a los serafines porque no creo que hagan ese arma para ser aliado también. Entonces de alguna forma, como el Boros ahí tiene sí. el top de jerarquía, pues se los van a llevar
2: 100%. Sí, a mí me parecería bastante... De hecho, ahora que Vegapunk ha desaparecido, bastante épico que se cargaran a todos los satélites de golpe, como una forma de demostrarte poder, bien de Kizaru o bien de, el... de Saturno. Sí.
1: Ojalá, es que yo lo que quiero es que los almirantes
0: demuestren su poder de verdad. Porque es que tengo la sensación de que se lo está guardando siempre. Sí, al fin y al cabo, quieras que no, los almirantes son un enemigo final. Entonces tienen que ser mucho más poderosos de lo que la, lo que la gente piensa o de lo que han podido llegar a demostrar hasta ahora porque de alguna forma había que nerfearlos. Porque es que si no, Como creo, no sorpresa. Ejemplo, también
1: es que estamos en un punto de la serie en el que los protagonistas han avanzado tanto que ahora, igual, ya es un poco tarde. Quiero decir, eh, por muy fuertes que sean yo creo que están por ejemplo a nivel de Luffy o sea, en Guano en pudimos un poco ver que cuando llegaba Ryokugyu estaba Luffy de chill, viéndolo desde lejos en plan de bueno, ya yo le dejo aquí a estos que actúen y si tengo que intervenir pues ya lo hago entonces yo, a Luffy era que es un yonko lo pondría más o menos a nivel almirante entonces yo creo que cuando hagan algo realmente relevante la comparación va a ser en plan de bueno, sí son fuertes pero como lo estás comparando con Luffy que también es muy fuerte no te va a parecer tan fuerte sí, sí, pero al menos que los almirantes o sea, yo creo que Luffy está por encima de los almirantes ya por el simple hecho un Yonko mm, pero claro. que los almirantes me demuestren que van a ser muy peligrosos para una guerra porque yo el problema que va sí. a esa guerra es
0: que veo demasiados aliados
1: y pff, los del gobierno es
0: que muy bueno, poca gente que, y poco creíbles sí. hay que recordar un diálogo de, de en plan cuando Kaido y Big Mom se están aliando y el, la Marina lo está siguiendo de cerca y, y se preocupan bastante por lo que eso pueda llegar a, a generar eh, hay que recordar un diálogo que no creo que sea casualidad, que es Kizaru diciéndole a, a Sakazuki a Kainu, oye, debería ir él solo ¿sabes? en plan debería ir a, a ver qué pasa ahí en plan entonces, evidentemente yo no creo ni mucho menos que Kizaru pueda contra Big Mom y contra Kaido, ¿no? pero sí que me parece una forma de, de quizá intentar dar a entender que, que, joder, que los almirantes no están tan tan lejos, bueno, ni, ni, que ni siquiera están lejos de, 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 lo que, de lo que es un yonko y que incluso podrían llegar a estar un poquito por encima y es una cosa que no, no lo veo por lo que hemos visto hasta ahora pero no descarto, ¿sabes?
2: Sí, Oda ha sido muy ambiguo yo creo con el nivel de poder de los almirantes y lo que habéis dicho lo ha he hecho a propósito porque son enemigos finales de la serie y como te quería hypear a otros personajes, pues los ha ido utilizando para hypear eh, a veces a uno y a veces a otro. Porque claro, tenemos. Ay, por eso te ridiculiza a Greenbull, ¿no? En medio de guano. Sí, no, por eso por eso digo, claro, porque por un lado tenemos lo de Kizaru que ha dicho Yaume que te puede dar a entender que Kizaru es nivel Yonko, y luego tenemos lo de Ryokugyu que te puede dar a entender, bueno,
0: o bien que lo... Shanks
2: está muy por encima de Kaido y Big Mom, o bien que los almirantes no son para
0: tanto. O bien que simplemente había que hypear a Shanks pre-film red y ya está.
1: Yo, yo creo que Shanks. Cuidado con Shanks. Yo, la creo, la yo creo que, y que mucho cuidado con Shanks, Shanks justo. Y yo siempre dije que yo creo que Shanks contra Kaido igual gana Shanks. Porque bueno pelea, me vale verga Pelearon, de... ¿eh? Sí. Pele... Ah, sí. ¿Había llegado
0: a pelear o...? Antes, bueno,
1: no, antes, antes de, de Marineford, Shanks, Shanks se cruza con Kaido.
0: Shanks fue a frenar a Kaido, creo que claro. quería ir a Marineford a por Barba Blanca. Sí, sí. Y, y a ver, el resultado fue que Kaido no fue a claro. Marineford. <risa> o sea... <risa> Es que normalmente la gente ponía a Shanks como el más débil de los Joncos.
1: Creo que Shanks para mí es el pirata más fuerte del mundo.
0: Claro, es que, es que ahora, ahora es muy fácil decirlo, pero hace 10 años.
1: Yo creo que el más débil siempre y el... hemos considerado a Big Mom o a Kurohige.
2: Sí, pero cuando salió la recompensa de Shanks, por ejemplo, también hubo más gente que dijo que era el, que era el más débil.
1: Pero al fin y al cabo, si comparas las bandas, Shanks es la más pequeña. Y el tío, sin fruta, sin nada, sí, pero... sin un brazo. Pero justo, o sea, su, su banda, aunque sea la más pequeña, es la que si tú sumas todas las, las recompensas, es la más grande. Es la, sí, es la que más valor tiene. La más equilibrada, dijo. ¿no?
0: Sí. Bueno, pues eh, hasta aquí lo que viene siendo la charla del podcast. Y ahora vienen la, las cosas comprometidas, Adri. La ya fuera. te las conoces de sobra, espero. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, así que le doy paso.
1: Para ti a ti te de Afunen, ¿no? no a mí o sea, no bueno, o sea, lo que me
0: digan Adri por Twitter va con los huevos sueltos así. claro por eso el, 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 <risa> el or Pie igual pero yo confío, yo confío en que yo te lo habrá hecho un gran jugoso así que bueno yo te ojalá, ojalá. todo tuyo
3: tampoco mucho ¿eh? pero tenía un objetivo y a ver si lo consigo entonces nada vamos con el Viror y yo creo que ya todo el mundo conoce la sección básicamente un qué prefieres ¿no? Con el nombre haciendo referencia a la mítica escena en la que Luffy y Kurohige pues, eh, comen juntos en el bar en Haya y uno prefiere la cerveza y el otro la tarta de cerezas. Entonces, eh, dando nombre a la sección, primera pregunta: ¿cerveza o tarta de cerezas? Cerveza, tío, cerveza. Segunda pregunta: ¿Zoro o Sanji? Sanji. Tercera pregunta: ¿que me hiciste todo el trabajo, macho? ¿Casar,
1: matar o follar con Chimney, Mancherry o Rika? Facilísimo. Megaso, ¿con Chimney? Porque es graciosa. Y tener de familia a Cocoro tiene que ser la polla. Luego. Eso no era menor. Bastante. Sí, sí. O sea, Todas son, son menores. Todas son menores. Ah, o vale. sea, ahora el Pipe está cachondísimo. <risa> <risa> Luego, me cargo a Rica. Porque creo que trabajaba por los marines o algo así, de, de camarera. A CAP. Y me toca follarme a Mancherry. Y como. La, la matase. Como, como sus lágrimas curan, pues que llore, le crujen las costillas. ¡Hala, hola 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 Por si hay alguien que no está muy puesto en el mundo de One Piece, Mancheri era una de las tontadas, una enana. Sí.
0: ¿Ah? Y sus lágrimas curaban. es
1: todo. Colega, ¿esto que hago? ¿Lo, lo
3: quito, lo, lo quito? Te no, te no, te no lo ha lo dicho él porque ha querido. Sí, sí, sí. Cuarta pregunta. Eh, aquí empieza un poco el juego. ¿Con quién dejarías a tus hijos en un viaje? ¿A Kainu, un fascista? Nada, nada, imposible. Tú encima, nada. ¿Barba Negra? Te va ni de coña. ¿O Carrot?
1: Barba Negra. ¿Estás seguro de lo que ibas a elegir? ¿Barba Negra? Sí, le va a enseñar la calle. Vale. Le
3: va a enseñar la calle. Quinta pregunta. ¿A quién eliges? ¿A Yamato, pero mueren todos tus personajes favoritos? Y no cumplen sus sueños, por tanto. ¿Frankie? ¿Sanji? ¿Zoro? Luffy, todos los Muggies, Sanks, Doffy, o a Hancock,
1: por favor, o a Carrot. Eh, hacen dos por uno, funerarias. Vale. No, hombre, a ver, no, no, no a ver. Eh, que, no ¿eh? que no te coma el personaje, que no te no. coma el personaje. Sí, tampoco. sí, la gente por algún motivo <risas> piensa que yo odio a Carrot o algo, solo por el tema de la guerra que montó el, el fandom, tío. A mí, dejadme tranquilo, con a guerras de mierda. Y yo estoy muy tranquilo con lo mío. Pero no, hombre, elijo Carrot entonces. En verdad, tú con, te... ca con Carrot no te has metido nunca, realmente, simplemente eh, has defendido a eh, Yamato. Claro, yo solo hablo de Yamato, igual que hablaba la o L, pero como la gente se monta sus guerras personales,
0: eh, pensaban que aquí también es escrito así como... un poco el líder de esta guerra. <risa> o sea, sí, que...
1: hombre, <risa> era, y también
0: es cierto que Carrot es un personaje muy pobre, entonces... Sí, sí, es
1: que es como Carrot existe y me da igual ya está. pero la gente como eh, le gusta montar guerras de mierda entre personajes, pues llegaba gente y me daba la chapa y es como, niño, suéltame el brazo.
3: Bueno, entonces oficialmente eliges Carrot.
1: Sí, o sea que lo mi lo objetivo
3: de quedar como Yamatoista número uno está ahí, se ha cumplido bueno, bueno.
1: Os pelea descampada de con nave.
3: <ríe> eh, yo creía que esta pregunta ibas a elegir Yamato y tenía otra que era, Yamato muere pero, Yamato muere, o sea no, perdón eliges a Yamato y muere Oda y no acaba la serie o a Carrot, que ahí ya suponía que ibas a elegir a Carrot entonces, me he preparado una por si, por si te achantabas que te has achantado, ya no eres el <ríe> número uno, una pena yeah, yeah. Sexta pregunta. ¿Aparizar a Susu una vez al mes o follarte a Stronger
1: una vez a la semana? Le meto una paliza al Susu, vamos, tranquilísimo. Pues baja,
0: va. <risa> para, para, para la gente que no sabe quién es Stronger, es el caballo de Doc Q, el, de la, el médico de la banda de Barba Negra. Sí, sí,
2: que que da sí, bastante que, asco. Que eso, que, la cantidad de enfermedades que te contagia. A sí. ver, siendo gallego. Tampoco. Tampoco eh, igual, sí. O sea, a ver qué le hace a Rama a sus gatos. Claro.
1: Cuidado, mis gatos, vamos. Son sagrados, chaval.
3: Séptima pregunta. ¿A qué no, no Mugiwara matarías en la obra? Sanji, Frankie o Yamato.
1: ¿A quién mataría? Te repito. Mato a Yamato por traicionarme.
3: No, y, y, y vamos, te repito la pregunta. ¿A qué no Mugiwara? Ah, bueno. Entonces, tenías que matar a Yamato sí o sí. Una vez más, me sí, reafirmo como llamatorista número uno. Lo siento mucho. Abrigazado. Octava pregunta. ¿Qué prefieres? Encontrarte 50 euros en el suelo de una señora, ir a devolvérselos, que salga huyendo, que se meta en un portal, que aparezca Jaume, que veas que tiene algo en el cuello, que quieras limpiarle y que te pegue dos puñetazos, o pegarte con Mega Manolo porque su abuela se está ha colado en la fila del supermercado
1: y le has pegado un puñetazo. Joder. Pues como ya el sagrado, le parto de la cabeza al Mega Manolo ese. Pero yo, pero yo creo que padre Kazán, que decir sí, tampoco hace falta poner una excusa muy grande para que le meta una hostia a Mega Manolo. No. Con, con su mera existencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no ¿Qué pasó me perdí? No, ninguno. Pero... Mega Manolo es Mega Max. Ah, bueno. Pues vamos. Y, y entre que yo tampoco soporto a las viejas, vamos, dos por uno. A
4: Mega
1: Manolo y a la abuela. A las dos.
3: Novena pregunta. ¿Qué prefieres? De ver dinero a Nami? O hacer un trío o hacer un trío con Johnny y Yosaku. Le ha
1: costado hasta decirlo, tú. Es que lo desagradable que puede ser ese trío. Imagínate verle dinero a Nami, tío. Igual si te mal el rollo que te peguen, cuidado. <risa> nah, el de deberle pasta a Nami. Décima pregunta: ¿Qué
3: prefieres? ¿Que el Pipe 3000 dibuje a tu madre? ¿O...? <risa> o... Tú que se un... repite, ¿eh? Se repite, <risa> repite, pero cambia la segunda parte, porque aquí el amigo Drikazame es un fan de la WWE. Así que, o okay. que Rikishi, después de una sesión de CrossFit y con el culo peludo, le haga un Stinkas a tu padre. ¿Un qué? Un Stinkas básicamente, pues... Eh... El culo a la cara. Sí, o sea, eh... es un movimiento de la lucha libre en la que pues, eh... ponen al rival tumbado en la esquina. Y el otro le menea el culo en la cara dándole. Y, eh,
1: eh, y ¿Pero bueno. qué clase de lucha libre es tú, tío? Pues la de todo ¿Eso es porno? ¿Eso te <ríe> iba a decir yo? Eso, es, ¿Estás viendo una lucha libre? Lo hace un, cuando te lo hace
3: un samoano sudoroso peludo, no, no es porno. Bueno, es un castigo. A, depende. A no ser que tu madre, a tu padre le mole. Madre caza no lo sé.
1: Pues, quizás, pues yo igual me quedo con la de Rikishi, sí, porque al pipe vamos, la cabeza contra barandilla como... <ríe>
3: <risas> Un abrazo al Pipe desde aquí. Claro. Pues ya estaría cortita y al pie. Sí, te has cancelado ver. tú mismo, eh. Yo no he ido a por sí, nada. Sí, te has cancelado tú mismo como al <risas> la verdad. Pero no, no,
2: perdón. Creo que ha sido la persona que menos ha dudado en, <risas> sí, en el sí sí. sí, sí,
1: totalmente.
0: A ver, era es de que... esperar. También te digo, siguiendo su historial. O ojalá se ofenda a alguien, tío. Me puedo partir los huevos. No, tra tranquilo. Ya te gustaría, tranquilo. eh. Ya te gustaría. Eh... Y, y,
1: y por Twitter, además, que te mencione. Sí, sí. Y se acabe chinando el suelo. Exacto. Y yo poniéndole vídeos aleatorios.
0: <risa> bueno, eh... y ahora viene el Wanted. Pero antes del Wanted, tenemos una actualización de última hora, Newsco. ¿Cómo? Y es Ajá. que Diego no está muerto. Ah. Ha respondido al WhatsApp y ha dicho que se ha quedado dormido. Y que por eso. la no, madre
1: la que lo parió.
0: O sea. O sea, hemos empezado... A, bueno, pongo un contexto, ¿vale? Hemos empezado a... Habíamos quedado a las 3, ¿vale? Para grabar. Son las 6 de la tarde y Diego se acaba de despertar. O sea, no es que estemos grabando por la mañana ¿eh? y se haya quedado dormido. No, no, no. No, no. Son las... Habíamos quedado a las 3 de la tarde, obvio. O sea, llegamos a quedar a las 3 de la mañana. Así que, que nada. Qué
1: sinvergüenza, de verdad. O sea, hay, hay, que, hay que... Esto no puede ser. Esto no puede quedar así, ¿eh? Hay pero que... Hemos estado 45 minutos esperándole.
0: Sí. Bueno, así pero que gracias nada.
2: a eso ya me ha podido presentar el el caracolófono de
0: Adriel. No voy a ser yo el que se queje y no voy a decir ni voy a desmentir que no haya sido todo un plan. Sí, claro. <risa> ¿Te imaginas? Mm. Eh, Ojo, bueno, eh. Eh. Uh, Royal está traumatizado. Ya ya no se, no se cree nada. <risa> y bueno, Adriel Wanted. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Porque me, me, me di... Me, me, es que iba a dejarte mal, pero es que no puedo. No, no, ya te digo, le dije a Yama
1: que se viene el ridículo histórico, tío. Porque la gente, por algún motivo, tiene las expectativas altas conmigo.
3: Y a ver, es que alguien, soy alguien que hacer, acierta el puto ataque que va a hacer Kid con su fruta, que ha decepcionado a todo el mundo, y aún así aciertas lo del Riel, pues hombre, yo expectativa, ah, pero eso fue, vamos, expectativas te tendría, eh, cojones.
1: Shout out para el canal de YouTube que me explicó qué coño era un cañón de riel. Porque me acuerdo que cuando estaban pelando la azotea dije, ¿qué coño puedo hacer Kiss con la fruta? Y busqué armas electromagnéticas. <risas> el de riel, ¡Pum! Dije, pues, dale guapo.
2: Literal lo que hizo Oda. Sí, sí. <risas> Posiblemente.
1: Muy probablemente, sí. No, pero entre que el test este es súper aleatorio y mi memoria más aleatoria todavía, pues... ¿Cuántas veces has visto One Piece? Eh, pff, tres, creo. Bueno, una de pequeño, dos... La, la vez que la volví a ver, y tres, con un colega que era incapaz de verlo, un saludo. <risa> y tuve que verlo con él. Hostia, microfonio pequeño, y, ¿eh? Y, sí, sí. Ya, ya por
2: curiosidad ¿le, le gustó.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, había partes que se apalancaba demasiado y había que llevarla de la manita. <risa> en plan, que sí, que está guapo, tira para adelante.
0: Otro caso de éxito más. Bueno, pues vamos con el wanted. Sin vaselina. Eh, para la gente que no sepa qué es el Wanted, que son la, los nuevos, eh, el Wanted es una sección en la que le hacemos 10 preguntas sobre The One Piece al invitado, a cada cual más difícil y cada pregunta tiene una recompensa cada cual más alta. Y según las que aciertes se le queda una recompensa u otra, ¿vale? Así que bueno, tú ya te lo sabes, Adri. Por lo que empezamos el Wanted. ¿Estás nervioso? No. No, <risa> bueno, se la pela. Ya. O sea, pues,
1: es que sí, Porque la que, no, va, no es que sí. Es que va, madre mía, lo no que vas a ir de aquí.
0: Pues venga, primera pregunta por eh, 20 millones. ¿Con cuántos miembros cuenta la tripulación de los sombreros de paja cuando entra al Grand Line?
1: Contando a Luffy. Sí. Ah, son cinco.
0: Correcto. ¿Vale? Ah, no me hagas la trampa de no, Merry también, no me jodas, ¿eh? A ver, es la primera. En la primera nunca hay trampas. Vale. Eh... Pues bueno, 20 millones para ti. Eh, segunda Segunda pregunta. ¿Quién salva a Smoker de ser asesinado por Doflamingo? Aokiji. Correcto. Kusan. Sí, bueno. <risa> eh, bien, 40 bien diciendo
2: Kuzan por si acaso. <risa> no,
0: el sí. y el Marina, claro. Sí, sí, sí. Está, está. Bueno, bien corregido. De hecho, la respuesta que tengo apuntada es Kuzan, te lleva dar por buena, obviamente, pero bien corregido. Tercera pregunta. Eh, a partir de ahora, en plan, sigue siendo la fácil, así que te voy a, a preguntar siempre respuesta definitiva, ¿vale? Que Es una cosa vale. que siempre hago, porque... Si no, puede dar pie a, a, a malentendidos. Tercera pregunta. ¿Cuál es el único personaje que se conoce que pertenece a la tribu de los Tres Ojos? Eh, Pudín. ¿Respuesta definitiva? Sí. Correcto. Cuarta pregunta por 80 millones. Eh, vas encarrelado, ¿eh? Sí, bueno. <risas> ¿Quién salva a Ace la primera vez que va a ser ejecutado? Ah...
1: La primera vez... Crocodile.
0: ¿Respuesta definitiva? Es
1: que estoy intentando hacer memoria. Diré Crocodile. ¿Definitiva? Sí.
0: Correcto. ha sudado en la cuarta, ¿eh?
1: Es que... Te lo juro que... Tengo unas lagunas, tío. Encima de Mago Mayor ya. Yo no me acordaba.
0: Es que... Ya, eh. 29 en el momento años.
1: es complicado. Esta es que aparte yo... es que le salvan 25 veces. Entonces, claro.
0: Sí, sí. Eh, le salva a Crocodile. Así que bueno, vamos a por la quinta, ya entramos en el Ecuador, se va complicando la cosa. Así que, quinta pregunta, ¿gracias a quién vuelve Sanji a la normalidad después de su pelea contra Califa en Ennis Lobby? A que le cae la bandera encima. Pero gracias a quién, es la gracias pregunta. A... Ah,
1: a Chopper, que le pega una hostia a la habitación que sale volando la... algo así. la respuesta así. definitiva? Sí.
0: Sí, sí. ¿Chopper? Chopper. Correcto. Vamos,
1: yo perdándome la victoria,
0: no me lo puedo creer.
4: <risa>
0: vale, sexta pregunta. Eh... Bueno, la quinta era por 100 millones, ahora vamos a por 300 millones. ¿Por qué los Tontata eran esclavos ideales para la, la fábrica de Smiles? Eh... Hostia, aquí ya me pillas, eh.
4: Bueno, A ver, los tontatas es estaban. Es, es la 6 ya, ¿eh?
1: Sí, en la puta fábrica esa donde estaban los árboles. Eh, pues. Era muy fuerte si polinizaban, no sé.
0: Dame una respuesta, por favor, más concreta.
1: Eh, pues. Ni pura idea, tío.
0: Polinizaban. ¿Polinizaban? Sí, porque había muchos bichos. ¿Respuesta definitiva? Sí. Incorrecto, creo. <risa> y es eh, porque los Tantatas son expertos botánicos y, en plan, y hacían crecer las la, Uf, podían hacer palo, crecer, eh, cabrón. En plan, podían hacer crecer cualquier tipo de planta y eso Ajá. iba muy bien para la, las smile Entonces, eh, ah, joder, está bien tirada, pero. Sí, pero... solo no me acuerdo
1: de que era, había árboles y eh, iban de aquí para allá. Sí.
0: Bueno, al menos las la fallado con dignidad. Eh, la primera que falla, si es la sexta, ¿eh? eh vamos a por la séptima.
2: Creo que lleva ¿Tien? 300 millones, ¿no?
0: Eh, lleva... Sí. Sí, lleva 300 millones. Uh. Vamos a por la séptima pregunta. ¿Cuáles son las islas del cielo que conocemos que existen hasta el momento?
4: ¿Skypía? Eh. Cueceria. La que se cargó en él, que se llamaba...
1: ¿Cómo se llamaba la que se cargó en él, tío? Que era la suya, donde nació. Juan ni de coña, no en esta zona no sé. O sea, di la respuesta, ni puta de... ¿Seguro? Es que, no, es que no me acuerdo. Cómo, es que, ¿Cómo se llamaba la de en él, tío?
2: Vas a odiar esa isla. Sí, sí, sí.
1: <ríe> o sea, me acuerdo de me acuerdo la puta mierda de Hueceria y no me acuerdo de dónde nació en él. Hombre, y pero, cuando me lo digas me pero acordaré. Pero serie es porque justo desde donde fue Nami, ¿no? Ya, ya, pero es que es como muy... Eh, historia de portada,
0: ¿sabes? Nada, ni idea. Ahora me lo dirás y diré, me cago en mis muertos. ¿Te rindes, definitivamente? Sí, me rindo, me rindo. Vale, eh, antes de decirte la... la isla natal de, de Enel... Eh, ah, ¿No crees que podía haber otra parte de esta web y... y ahí que Sí, la que subió de Haya, que tampoco me
1: acuerdo cómo se llama. Y luego, bueno...
0: Bueno, es que eh,
1: estaba en otra también, por ejemplo, subida.
0: Claro, esa. Bueno, pues Skypiea, eh, Wezeria, Virka. Virka, me cago en mis muertos. <ríe> sabía que era con tío. Y la y Balloon Terminal, que es... O Balón ah, Terminal, porque solo tiene una O. Que es donde está eh, Aokiji. Ay, Aokiji. Uroge, que es de, desde donde se tira caído, vaya.
1: Sí, esa no lo sabía.
0: Eh, y ahora entramos en el Big Three. Las tres últimas.
1: Eso verás tú, chaval.
0: Así que eh, sigues con 300 millones. Vamos a por la octava pregunta por mil millones. ¿Cuánto tiempo tardan Ace y Luffy en hacerse amigos después de que se conocen?
4: Es que no sé si fueron días o meses. Diré... Diré un año, no sé. Tres meses.
0: Por decir algo. ¿Respuesta definitiva? Sí. Correcto. No, <risa> no puede ser. Vaya triplazo, <risa> se pegado no hijo puta. Crear.
1: Casi como el triple del despertar de cálculo. Hostia
0: puta. De hecho, el, el panel del manga eh, es en plan: como que se ve esa secuencia de Luffy persiguiendo a Ace y Ace mandándolo a tomar por culo. Y el narrador es el que dice que pasa, una, pasa un mes, pasan dos. Y al tercer mes es cuando Luffy descubre a. A Ace y a Sabo con el tesoro y aparece el, el pirata de lo... ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. El bandido de ese Blue, pirata raro. Sí era? Blue Jam.
1: Blue Jam. Que no aparece Blue, Blue Jam, Jam. Sí. aparece
0: primero el, el otro. Y, y son tres meses. plan En Espectacular el triple que te has pegado. Yo creo
1: que ha dicho tres meses porque inconscientemente pensaba en tres por Ace Sabo y, y Luffy. No, iba a decir 56 días por la mierda de la Gomu pero dije tres meses porque después tres meses.
0: no Espectacular, la verdad. O sea, yo cuando Madre ha dicho, no, no sé si son días o meses. Y luego ha dicho, un año. digo, no la saca. <ríe> y tomo, tres meses. Y bueno, para la gente que, que dude, eh, Adri Kazan no es rojo. Está, está, tenemos la cámara puesta y no ha hecho trampas. <risa> a
1: ver, las malas lenguas hablan mucho de que rojo se copió. Pero para empezar, le ayudamos bastante en la última. Y segundo,
0: una cosa que mucha gente no sabe.
1: Luego nos pasó captura de su historial de búsqueda.
0: Sí, bueno, como que no se puede modificar. Bueno, yo, yo lo siento mucho, soy Tim no rojo, ¿vale? O sea, ya, ya lo sabéis. Eh, pero le, lo importante de aquí es que Adri acaba de sacarse mil millones, <ríe> así que se planta con mil trescientos millones, ya estás tranquilo, ¿no? O sea, sí, está? hombre. Ahora ya está. Sobrado ya. Lo que viene es gratis, como de con aciertes eh, otra ya. Hubo bueno. un
1: chaval en Twitter que puso como respuesta predicción, no pasa de quinientos millones. ¿Algo que decirle? <ríe> eh, un saludo, chavalote. <ríe> <ríe>
0: Así que bueno, vamos con la novena por 1.500 millones. Esto es como ir ganando 5-0 en la prórroga ya. O sea, ¿sabes? Pero bueno. Sí, pero soy del Z me... y
1: nos meten 6. O sea, sí, los... sí, <risas> si en una prórroga metes 5 goles, ojo, eh.
0: Ya, ya. Eh, bueno, eh, novena pregunta. Vamos. ¿Cómo se llama el pingüino que acompaña a Kuzan después del time skip?
1: ¡Ah, oh, esta me la sé! ¡No me acuerdo! O, a ver,
0: o te la no sabes duda. o no te acuerdas.
1: No me acuerdo, pero es que me lo sé. <risas> Porque me gusta el pingüino, y me flipa Okilli.
0: ¿Cómo se llamaba ese hijo de puto? El pingüino es mi animal favorito, por cierto. Una, una, una cosa más de que somos almas gemelas.
1: Esta me va a dar rabia si no la saco, ¿eh? eh ¿Cómo se llamaba el pingüino de aquí? A mí
2: me la preguntó Jaume ayer y ya no me acuerdo. <risa>
1: <risa> Ay, ¿Cómo era, tío?
0: Es que no me voy a acordar, tío. Y esta la podía haber sacado. Me cago en mis muertos. Adri, ¿sabes que yo te quiero un montón? Pero evidentemente te voy a dar un tiempo límite que son unos 20 sí, sí, sí. segundillos así para que la pienses, ¿vale?
1: ¿Cómo se llama el puto pingüino aquí, tío?
4: Concéntrate. Uh... Hostia. Bueno, no la voy a sacar, ¿eh? Y me va a dar mucha rabia esta. Te quedan unos 10 segundos.
0: Medita, haz yoga, no sé.
1: Nah, no me viene.
0: Bueno. Qué rabia, parce, qué rabia. Time, time over. Eh, si se te ocurre, mientras digo mi discurso No, no, no me viene. Y si no me viene, ya. Vale. Pues ya, no. Pregunta fallada. Eh, solo para ver. Empieza por C. ¿Cómo se llamaba ese pingüino de mierda? Lo voy a odiar K a partir de ahora. ¿K? Cabrot. No. Sí. ¿K-Mel? Es verdad. Camel. Eh, el pingüino se llama Camello. Eh, sé es que era un puto nombre de eh, trampa. Sí, y de hecho, eh, una curiosidad que puede ser mm, en plan, casualidad o no, eh, el Camel es la marca de cigarrillos favorita o la que fumaba, el actor en el que está inspirado a Kiji, Kuzan. O sea, yo. <risa> <risa> es que yo fumo Camel también. Entonces, eh, novena pregunta para el huerto. Y Vamos a por la décima, o sea, igualmente ya, ya sé yo un gran papel, pero vamos a ver. Porque a mí me ha llamado mucho la atención la cosa que has dicho en este podcast. Y que has hablado Cuidado, de cierto personaje.
4: No me y es me que la pregunta que es
0: la siguiente. Que la voy a pechear también. No, 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 no. ¿Para qué división de la marina trabaja Rica? Y justo en el podcast, puta casualidad, has mencionado que Rica trabaja para la marina. Pero ¿para qué división? La 16. ¿Respuesta definitiva? Sí, porque no... Por poco, 153. Ah, por
4: poco! O
2: sea, lo, lo llega a acertar también de suerte y no sé. Le, o sea, es Baggy. Cuando sí, compremos la lotería total. le preguntábamos, bueno, bueno.
0: Bueno, pues. Eh, final del Wanted, Adri Kazam, 1300 millones. No esperaba menos. No esperaba menos. Pues ahora me da rabia, tío.
1: Ahora es ahora que lo de. Poco. Lo de Camel la ha dolido, eh. Con los 1.300, digo, ah, ya está, mucho más, mejor de lo que pensaba. Pero ahora que se que... Imagínate que casi 3.000. Que... Qué locura. Eh?
4: Cago en la madre que me parió.
0: Nada, pero bueno, está bastante bien. Pues pues nada, de hecho, eh, bueno, sé de buena mano que, que hacéis eh, entre el grupito ese de, que tenéis, los guantes de Radio Pirata y os como competís entre vosotros. Había sacado alguna vez más de 1.300 millones. Ah, uf, no sé, o sea, yo ahí no,
1: no suelo participar. Sé que... Ah, no suelo siempre... participar, vale, vale. No, pero cuando hacéis el, el programa, lo respondo a mi cabeza, hubo test que me, que me salieron de puta madre y otros que un puto desastre.
0: Por ejemplo, el tuyo, un puto desastre. Ya. No vamos a sacar <risa> ese tema. Así que Ni. nada, eh, iba a decir, le paso el testigo a Diego, pero... ¿Está dormido? <risa> no, ya <risa> no, no, está dormido. Pues no. Ni muerto. O sea, Ni muerto, ya... o sea, celebramos. Así que nada, eh, nos... Aquí, es, aquí está hasta aquí el caracolófono con Adri. Un, un placer, Adri. Igualmente, tío. Un, un puto placer. Muchas gracias por venir. Iván, ¿quieres no, decir algo? Que sí, te ahí... sí,
1: sí, sí, muy bien. Me, me has visto la cara. Antes de acabar, quiero... Bueno, si habéis sido un poquito atentos, os fijaréis de que este es el podcast número 99. ¿Qué significa eso? Que la semana que viene llegamos Se vienen a, cosas. a los 100 podcasts, efectivamente. Así que nada, eh, simplemente decir que estéis atentos y os recomendamos bastante que, que, lo, que lo escuchéis la semana que viene el podcast, porque ese viene una cosa bastante escuchar, guay. Seguro. Bueno, igual no,
0: igual no, igual no solamente se es
1: escucha no, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí igual déjalo no solamente se es escuchar.
0: Déjalo ahí. Eh, así que nada, un placer. Muchas gracias por venir, Adri. A
4: vosotros y... por invitarme,
0: tío. Y nada, hasta aquí el caracolófono. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucháis, que casi se me olvidó también. Y nos vemos en el Siguiente podcast, o mejor dicho, en el podcast 100 de Radio Pirata. Así que hasta la semana que viene, un abrazo y adiós. Hasta, hasta luego. Chao, 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 adiós. chao, chao.